0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 270 des nur der fcm Podcast, eurem extrem negativen Hater-Podcast zum ersten FC Magdeburg, der euch auch heute übrigens wieder präsentiert wird von Klaus, der eigentlich anders heißt. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Gerne. Ja. Wir sind einen Tag später dran als sonst äh, aus äh, sehr unterschiedlichen Gründen und äh, müssen uns natürlich ja auch in der heutigen Folge sehr, sehr ärgern über einen Punkt gewinnen. Das passt uns natürlich gar nicht ins Narrativ, dass der äh, 1. FC Magdeburg gegen Heim, Heim tatsächlich auch noch einen Ausgleich erzielt hat. Ähm, äh, ist natürlich alles, äh, alles schlimm und furchtbar und darauf werden wir eingehen ähm, und dann natürlich auch äh, ja, in der Vorschau auf das Spiel gegen Nürnberg auch nochmal auseinanderklamüsern, warum der 1. FC Magdeburg ähm, ja, von vornherein schon gar keine Chance haben kann, das Spiel da überhaupt zu gewinnen. Ähm, heute im sonstigen äh, Bereich, äh, ja, können wir mal Lob aussprechen an DFB und DFL, die kriegen es nämlich gebacken, ähm, endlich mal ordentlich zu sparen und nicht noch jeweils zusätzliche 50.000 Euro an diese ähm, bescheuerten Fanprojekte ähm, irgendwie zusätzlich zu zahlen, finden wir auch ganz großartig und wir müssen natürlich Sigmar Gabriel feiern für äh, seinen sehr gefühlvollen und äh, differenzierten, äh, ja, für seine gefühlvolle und differenzierte Tweeterei zum Thema Katar, ähm, also auch das, äh, da sind wir natürlich sehr, sehr anschlussfähig dran. Genau, und ähm, ja, in diesem Sinne begrüße ich jetzt hier zurück, ganz frisch aus dem Urlaub, den Mann, der äh, undifferenziertes Draufhauen und feinste Block 1 Bierpöbelei zur Kunstform erhoben hat. Hallo Thomas, ich grüße dich.
1: Ah, das ist ja geil. Wie ja, ist ja, es? Hallo. <lacht> Tag. <Ja,
0: schön. lacht> Willkommen ja, zurück. Nehme <lacht> Nimmst du? Sehr gut. Ich mache dir ein T-Shirt. Auftrag, ja. an Julian. Auftrag an Julia, ein T-Shirt, T-Shirt für äh, genau. T-Shirt für Thomas. Ähm, genau. Ja, wie ist, wie war Block denn euer? Bierpöbler. Ja, habe ich gelesen irgendwo. Äh, also, als Bier, stand, Bier, Bier war da nicht drin, aber irgendwas von, äh, von irgendwie Block 1 äh, kam mir irgendwo unter. Ach so, na ja. ähm, aber ja. nichts gegen die Leute im Block 1. Ne? Also, nicht, dass es jetzt gleich nein. irgendwie irgendwie, nein, nein. Äh, irgendwie Klagen gibt aus dem, aus dem Block 1. Aber von uns. Genau, ich weiß auch gar nicht, ob wir da, also sozusagen Hörerinnen und Hörer von uns eigentlich im Block 1 sind. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, genau, nee, war jetzt, nur, ja. war jetzt nur ein Zitat. Ach Mensch, Thomas! Apropo, ja. Apropos Zitate, mir fällt da noch eine Sache oh. ein. Ähm, oh Gott. Ja, und zwar steht. Apropos Zitate, Cloud. Na, noch nicht, aber das werden wir tun. Ähm, wenn wir über, ah. über das Heidenheim-Spiel sprechen, ich muss nur besagte Zitate raussuchen. Das fällt mir jetzt gerade eben. Gerade eben Na, die erst st- heißt ein, die sind aber bei uns ja in der, in der, in der WhatsApp-Gruppe. Ich wollte gerade sagen,
1: die sind doch in, der Unterstützung, äh, in unserer WhatsApp-Gruppe. Was genau, was? ja, alles cool. cool.
0: So, jetzt hatte ich dich aber eigentlich gefragt, wie der Urlaub war,
1: glaube ich. Oder, sehr ich, schön.
0: Wenn ich es nicht getan habe, habe ich es hier mitgemacht. Also, wie ja.
1: <lacht> nee, nee, du hast gefragt. Ähm, nee, cool, also sehr schön. Zehnten, äh, elf, wir haben ja noch einen Tag verlängert dann. Mhm. Wir wollten ja eigentlich am Dienstag schon zurückkommen. Haben dann aus Gründen gesagt, nee, <lacht> wir bleiben noch einen Tag. Äh, ich hatte, weil ich auch bis Mittwoch äh, frei hatte, und dann haben wir gesagt, bleiben wir noch einen Tag und dann, ja, sind wir halt Mittwoch erst zurückgefahren, auch erst relativ spät, ähm, sind da vor Ort erst, um, boah, sind wir losgefahren, drei Viertel drei und dann standen wir um, ja, deswegen hat man dann ich sich dann auch angeschrieben äh, und dann standen wir da halt äh, Borg, äh, Abfahrt Borg, da ist ja irgendwie so eine Baustelle und äh, da standen wir dann ja, ich glaube, eine Dreiviertelstunde.
0: Oh, scheiße, das willst du ja auch. Also ganz kurz vor zu Hause. Du siehst ja sozusagen zentrale deine Couch. So
1: So ungefähr, ja. Die ist ja wirklich sehr, sehr schleppend vorwärts ging. Boah, das nervt ja. Ja, gut, aber wir, man war ja noch tief entspannt von den elf Urlaubstagen. Von daher ging das. Ja, perfekt,
0: genau. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch eine Sache im Kopf, die mir aber wieder entfallen ist. ist aber auch gar nicht, äh, gar nicht schlimm. Ähm, das war aber irgendwie eine coole Überleitung. Jetzt muss ich holprig überleiten ähm, und über... Ach so, nee, doch, jetzt weiß ich wieder, was ich erzählen wollte. Oh Gott, das schneide ich raus. Naja, ähm, wir hatten nämlich Stromausfall, Wir hatten nämlich tatsächlich Stromausfall gestern. Hier, das war krass. Ja, krass. Das, das war wirklich krass, ähm, weil nicht nur unser Dorf betroffen war, was man ja erstmal so oh, denken könnte, sondern ganz tatsächlich, Brandenburg oder was? <lacht> nee, ganz Brandenburg nur nicht, aber äh, schon hier so ein bisschen die Region. Also ich glaube, in der hier in der großen Stadt, in Tribinen nebenan, war wohl auch äh, alles, alles äh, dunkel und noch ein paar andere Dörfer r- rundherum auch. Und äh, angesichts der aktuellen Weltlage und dem, was man da so hört, ist das, ist das eine, 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 eine gruselige Sache. So, ne? Und das ist auch wirklich krass. Also, also keine Straßenbeleuchtung, nichts alles, alles Stockeduße. Wir haben uns dann Boah. hier so ein bisschen mit, mit äh, naja, halt irgendwie Teelichtern und, und, und Taschenlampe und so weiter beholfen, war dann auch irgendwie nur zwei Stunden. Aber das war richtig unheimlich. Das war richtig unheimlich, weil natürlich dann sofort so das Kopfkino anging, ne? So. Äh, ist, ist das jetzt ein Blackout und was ist jetzt hier los und so? Ähm, ja, und insofern äh, war ich jetzt gestern auch tatsächlich nicht böse, dass du im Stau standest in Burg, ähm, so, weil es äh, hier auch alles einigermaßen wackelig war. Insofern, Genau, sind wir jetzt halt einen Tag später, aber ähm, ich glaube, das ist auch okay. Das Spiel in Nürnberg ist ja auch erst Sonntag. Insofern passt das dann schon. Gut, dann lass uns mal ein bisschen über Fußball sprechen, ähm, würde ich sagen. Und ich möchte gerne erstmal den Verein loben. Das wird jetzt viele überraschen, weil es eigentlich ja gar nicht in unser Sendungskonzept passt, aber... Ähm, <lacht> Ich muss das wirklich, oh, <lacht> ich was
1: muss was es,
0: da <lacht> ja, ja, was nix, alles gut. Ähm, so, gut. Ja, ja, alles cool. Ähm, nee, ich möchte nämlich gerne wirklich, und das meine ich aber jetzt wirklich ernst, also wir sind jetzt wieder zurück im echten Leben, ähm, äh, mal lobend erwähnen, dass, der, äh, dass das FCM NLZ jetzt einen Twitter-Account hat. Ich weiß nicht, ob dir das, äh, das auch
1: untergekommen ja. ist? Aber ja, habe ich tatsächlich mitbekommen, ja. Ja, finde ich
0: super gut, finde ich richtig, richtig cool, weil da eben auch, ähm, ja so in einem, in einem Format, was mich persönlich sehr anspricht, nämlich äh, sozusagen aufs Notwendigste reduziert, dann eben auch so die aktuellen Ereignisse, ähm, gerade der U-Mannschaften, dann eben, eben kommuniziert wurden. Also ich finde das cool, mich holt das sehr ab, ich finde das auch sinnvoll irgendwie und gut, ähm, sozusagen, ähm, ja, die, das NLZ, äh, also quasi die Twitter-Aktivitäten vom NLZ so ein bisschen auch zu trennen, vom, vom großen Account und so. Ähm, Finde ich cool. Also, wer auch immer da beim FCM die Idee hatte, ein dickes Daumen hoch. Finde ich richtig, richtig nett. Teile da noch nicht genug. Das liegt aber im Moment bei mir daran, dass ich wirklich nicht so wahnsinnig viel Zeit auf Twitter verbringen kann aktuell. Aber das, das bockt. Und ähm, dem Twitter-Account konnte ich nämlich auch entnehmen, dass unsere U23 jetzt Tabellenführer ist in der Verbandsliga, die hatten irgendwie so einen komischen Doppelspieltag. Ne? Die hatten, die haben Freitag und Montag gespielt. So irgendwie. Jetzt weiß ich aber nicht genau, ob das ein Nachholspiel war oder was da war, aber auf jeden Fall gab okay, es... Da bin, ich, da bin
1: ich dann urlos für den raus.
0: Äh, na, ich habe es jetzt auch nicht nachrecherchiert. Aber die haben irgendwie Freitag, äh, also am 28.10. haben sie äh, 1 zu 0 bei Halle Amendorf gewonnen und dann am 31.10. in Dölau 6 zu 0. Und äh, weil parallel Weißenfels in Bernburg verloren hat, ist die U23 jetzt eben Tabellenführer. Und das ist natürlich, ist natürlich sehr cool. Das war ja auch immer der Plan, ähm, da oben anzukommen und da jetzt hoffentlich auch oben zu bleiben. Genau, die äh, U19 äh, musste äh, eine 0 zu 3 Niederlage bei Rasenballsport Leipzig einstecken und die U17 gewann 4 zu 1 in Meppen. Also ein bisschen differenzierte Ergebnisse, aber ähm, insgesamt auch eigentlich ganz cool. So, jetzt hast du irgendwie, glaube nee, ich, was gesagt. Alles oder? gut. Nee, nee, nee,
1: nee, nee, nein. Alles nee, nee, nee. So. Alles gut. Ah, ist klar. Nee, weil da bin ich halt raus. Also ich habe das gar nicht mit, das war in meinem Urlaub tatsächlich, ja, also Fußball war sehr, sehr rudimentär.
0: Ja, dann war es ein guter Urlaub. Also
1: das ja, doch, Definitiv. Das ist doch, das ist doch cool
0: ja Ich habe jetzt, hab jetzt, hab jetzt ein neues Vaterproblem, <lacht> aber Luxusproblem tatsächlich. Also mein, mein Sohn kommt jetzt immer mal an und sagt dann sowas wie Papa Basketball gucken und Papa Fußball gucken und meint damit, dass er gerne mit mir zusammen auf dem Handy irgendwie, naja, Basketball oder Fußball gucken will. Und das, ist doch cool. ja, das ist total cool. So, nur, dass ich dann halt jedes Mal vor dem moralischen Dilemma stehe, möchte ich ihm halt einen Clip vom FCM zeigen, oder nicht? Ähm, also, also vor allem Heidenheim, das Heidenheim-Spiel. Äh, habe es aber jetzt doch tatsächlich, äh, tatsächlich zwei, dreimal gemacht. Ähm, genau, und äh, ja, lustig ist dann halt, wenn, also, der guckt sich dann halt eine Minute Basketball oder sowas an und dann rennt er halt los und will halt Basketball spielen und so, das ist sehr, sehr niedlich Fußball das Gleiche, ähm, genau womit wir zum Heidenheim-Segment kommen könnten, wenn du möchtest es mhm. sei denn, du hast jetzt hier im, äh, im warmen, warmlaufen noch irgendwie noch irgendwie Dinge, die du hier platzieren willst gut, dann machen wir das doch, also Heidenheim, ähm, heute gibt es äh, tatsächlich ein O-Ton nur von mir um, ja, weil aber
1: ich habe hm? hab, äh, zehn Minuten gesehen und dann sind wir mit der, nee, nicht mal, nicht mal, nicht mal zehn, acht. Ähm, dann sind wir essen gegangen mit der Familie und das war dann wichtiger. Ja, äh, ja. Und was ich, was ich, ich habe dann über den, über über einen One-Football-Ticker so ein bisschen verfolgt nebenbei. Ja, und was ich da, was ich da so gelesen habe, muss ich im Nachhinein sagen, Oh, darf ich das überhaupt sagen? Das weiß ich nicht ähm, genau, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Darf das ich geht. das jetzt sagen, was ich jetzt sagen will? Weiß ich ähm, nicht, sag's halt, ist ja egal. Ich, ich sag's einfach, ähm, ich war dann im Nachhinein, nachdem ich das so gelesen habe, was dann so auch in diesem in diesem Kick, in diesem Ticker geschrieben wurde von One OneFootball, ganz froh tatsächlich, dass ich das Spiel nicht gesehen habe. Mhm. Dafür hast du Weil aber... Ich im Nachhinein die Highlights dann angeguckt, habe. nur... nur. Ja, also, ja. die Highlights von Heidenheim also und, und natürlich unser, unser Ausgleichstor, ganz klar.
0: Ja, ja, da hast du aber, wollte ich gerade sagen, da hast du aber eine, eine coole oder eine zumindest recht erfolgreiche Schlussphase dann. Äh, also, ja, doch, na klar, wir haben ein Tor geschossen. Absolut. Äh, ja. Dementsprechend also, emotional ja. verpasst, ähm, so, aber ähm, ja, da kann ich schon auch sagen, ich habe das Spiel ja ganz geschaut äh, am, am TV. Äh, ja, du hast jetzt nicht so furchtbar viel verpasst, so. Ähm, aber da kommen wir gleich. Den Eindruck
1: hatte ich beim Lesen des Tickers auch. Ja,
0: aber da kommen wir, kommen wir gleich zu. Ich ähm, spiele dann mal meinen O-Ton ein, der sich, glaube ich, auch wirklich diesmal gut eignet zum Einstieg. Ähm, weil er zumindest zwischen uns beiden, ich würde jetzt nicht sagen, eine Kontroverse, aber zumindest eine Reaktion äh, hervorgerufen hat: hier, hier goes der O-Ton vom Alex. So, Oton heute ähm, auch mal wieder direkt nach Abpfiff, wie sich das gehört. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ich freue mich riesig über den Punkt. Ähm Vor allem, weil er gegen eine Mannschaft zustande kommt, die heute mindestens meine Nummer zu groß war. Und da muss ich Heidenheim schon auch fragen, warum sie jetzt hier nur mit dem Unentschieden nach Hause fahren. Normalerweise müssen die das Spiel klar gewinnen, weil der erste FC Heidenheim, das hat man sehr, sehr gut gesehen im Spiel, glaube ich, genau all die Merkmale und Charakteristika und Eigenschaften und Aspekte in sich vereint, die unserer Mannschaft, so wie sie Fußball spielen soll, überhaupt gar nicht liegen. Ähm, ja, und insofern ist das für mich im Endeffekt ein Punkt für die Moral, weil die Mannschaft einfach äh, ja auch nicht aufgesteckt hat, hat es halt wirklich bis zum Schluss versucht, bis zum Schluss drauf geblieben. Dann ist äh, sicherlich da auch ein kleines bisschen Glück dabei, dass der Ball dann nochmal abgefälscht wird von Ito. Aber ganz ehrlich, scheißegal. Ähm, so, so kannst du auch Punkte dann in der Liga, ganz offensichtlich. Ähm, schön anzusehen, was nicht. Zum Teil auch wirklich bitter. Ähm, sehr, sehr großartig. Da kommen wir aber, glaube ich, heute im Verlauf des Podcasts noch drauf, war der Sky-Kommentator, der ähm, einfach ähm, ja einige Wahrheiten schonungslos ansprach. Ähm, genau, ja, und jetzt machen wir einen Haken an das Heidenheim-Spiel, nehmen den Punkt, wie gesagt, sehr gern mit, Punkt für die Moral, ähm, und versuchen dann mit einigen Pfeffer und einigen Dampf in das schwere Auswärtsspiel beim ersten FC Nürnberg zu gehen. So, soweit mein O-Ton. Ähm, wie ging es dann weiter ähm, bei, bei WhatsApp? Du schriebst dann irgendwie sowas in die Richtung, äh, du kannst dich über den Punkt nicht so richtig freuen oder so. Ist das immer noch so oder bist du da inzwischen.
1: Nein, also inzwischen, das heißt nicht richtig freuen. Das Problem, was ich dann einfach gesehen habe, darf ich auch hier, die, darf ich jetzt eigentlich sagen? Ja, natürlich. Das Problem, was ich dann einfach nach so einem Spiel sehe, ist, dass, dass diese Leistung dann so ein Stück weit verklärt wird. Dass dann gesagt wird, okay, wir holen ja einen Punkt gegen Heinheim, ist doch alles super. Hm, hm. Aber nach dem, was ich gelesen habe, also ich, gesagt, ich kann und ich kann nur das sagen. Highlights gesehen und was ich gelesen habe in ein, zwei Tickern und auch was mir Leute so nach dem Spiel geschrieben haben, äh, muss das halt ein verdammt glücklicher Punkt gewesen sein. Ja, das war auch so. Das würde ich definitiv auch so sagen. Und ja, ja, natürlich nehmen wir den mit, gar keine Frage. Aber meine Sorge ist halt, äh, dass wir einfach dieses Spiel dann ein Stück weit verklären. (lacht) (lacht) Hallo Felix. Wie oft willst du die Flasche denn noch umschmeißen, Junge? Ähm, ja, die, also die, die Frage ist dann, ist dann halt wirklich für mich, ordnen wir dieses Spiel deswegen, der, dann aber auch weit äh, trotzdem so ein, dass das eben, äh, das dass das eben vernünftig passiert. Also nicht, dass man dann sagt, na guck mal, wir haben noch gegen einen Punkt das ist doch alles toll. Ja. Okay. Das. Ja, naja, also ich glaube, wir beide
0: ordnen das auf jeden Fall entsprechend äh, entsprechend entsprechen ein. Das ist wahrscheinlich auch ein Problem, aber äh, ist nicht schlimm. Ähm, ja, weiß ich, also ich habe jetzt sozusagen nicht viel nicht viel darüber gelesen, wie es jetzt beim FCM gespielt wird oder so. Ähm, wir kommen nachher noch auf eine Aussage von Christian Tietz zu sprechen, die ich sehr, sehr problematisch finde und irgendwie, ähm, also die mich auch dolle beschäftigt. Aber, ähm, also das das, das weiß ich nicht, äh, so kann ich jetzt nicht sagen, ob das tatsächlich passiert ist, aber ähm, ja, die Gefahr besteht natürlich, wobei jetzt, also Heidenheim, wie gesagt, ich habe ja das ganze Spiel gesehen, das war wirklich, also eigentlich wieder sozusagen das, was wir wir schon kennen, also eine Wiederholung von verschiedenen anderen Spielen auch, ähm, die sozusagen so aussieht, dass dass der FCM versucht, das zu machen, was wir eben die ganze Saison bis auf wenige Ausnahmen schon probieren, nämlich mit viel Ballbesitz und sich spielerisch da irgendwie vor Tor zu arbeiten. Dass dabei aber tatsächlich nichts raussprang. Ich habe jetzt auch gleich nochmal Statistiken, die der FCM auch geteilt hat, auf die ich zurückgreifen kann, die das auch nochmal sehr, sehr untermauern. Naja, und du hattest halt mit Heidenheim eine Truppe, wie es auch im o gesagt hat, die sozusagen also einfach alles dass sehr, sehr gut gemacht haben, was uns gar nicht liegt, ähm, so, und die halt einfach nur, in Anführungsstrichen, vorne die Tore nicht machen, normalerweise kannst du da keinen Punkt holen gegen Heidenheim, also normalerweise, an einem normalen Tag, äh, machen die da noch eine zweite Bude und dann ist Feierabend, also dann ist durch, äh, so, und dann, dann, dann holst du da, holst du da irgendwie, irgendwie nichts. Ähm, trotzdem, ja, finde ich, also freue ich mich irgendwie, irgendwie immer noch äh, so über den, äh, über den Punkt, weil ich wirklich glaube, dass sowas auch sozusagen so psychologisch für so eine Mannschaft auch wichtig sein kann. So, dass du dann eben, naja, dieses Tor eben machst und jetzt auch einfach mal diese, diesen Glücksmoment mitnimmst. Das gilt für das HSV-Spiel übrigens genauso. Ähm, ja, aber warum, aber dann frage ja. ich
1: mich, wenn wir doch in Hamburg 3-2 gewinnen, ja. Und das auch am Ende natürlich... Ein bisschen glücklich. Ein bisschen sehr, Aber auf keinen Fall unverdient. Nö, genau. Ja? Ähm, nachdem, wie gesagt, was ich so gelesen habe und muss ja davon aus dem, beim Heimspiel spiel nicht mehr viel da gewesen sein. Na, naja, wo, 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 wovon genau. Erlebnis? So. Naja, naja, von diesem positiven Erlebnis in Hamburg, weil äh, es muss ja wieder relativ trostlos gewesen sein. Wieder viel, wieder viel Spielerei, ohne wirklichen Zug zum Tor. Also wenn du in 93 Minuten das erste Mal aufs Tor schießt, dann sagt das ja viel aus.
0: Ja, es war das zweite, also das, das war sozusagen der zweite der zweite Torschuss, also der, der erste war so eine Art, äh, ja, weiß ich nicht, vorsichtiger Hoppelrückpass rückpass von Conor Grimpicki äh, in der ersten Halbzeit, äh, aber das waren tatsächlich die einzigen beiden Torschüsse, ja, und das sagt tatsächlich sehr, sehr viel
1: aus, ja, genau. Ja. Und, das, und das meine ich ja, das ist das, das, was ich meine, dann, dann weiß ich, also, dann hat man ja aus dem Hamburg-Spiel doch nicht so viel mitgenommen, also ich hätte gedacht, man nimmt aus dem, nach dieser Leistung gegen Hamburg, wo man ja aus drei Umschaltsituationen drei Tore erzielt, mhm. dieses Spiel auch in meinen Augen verdient gewinnt, wie gesagt, mhm. wenn auch ein bisschen glücklich am Ende, ähm, aber man braucht sich nicht dafür entschuldigen, dass ein, ein Gnarkant dann eben auf der Linie steht und, und dass der dass der Spieler vom HSV dann diesen letzten Ball an die Latte köpft, da brauchen wir uns ja nicht für, nicht für ihn zu entschuldigen. Mhm. Ähm, den nehmen wir dann natürlich, eben, genau, also von daher war dieser Sieg ja auch nicht unverdient in Hamburg. So, ähm, da habe ich eigentlich gedacht, okay, gucke mal, äh, Mensch, wenn wir in Umschaltsituationen kommen, äh, dann können wir ja auch Gefahr entwickeln. Mhm. Und Dann frage ich mich, warum spielen wir gegen, warum, warum tun wir Heidenheim dann wieder den Gefallen? Offensichtlich, wie gesagt, ich habe nicht gesehen. Warum tun wir ihnen offensichtlich den Gefallen und machen wieder genau das, was wir gegen Hamburg eben nicht getan haben, was uns aber in den Spielen auch zuvor große Probleme bereitet hat.
0: Ja, das verstehe ich, ich nehme auch nicht.
1: Nämlich selber, ja, ja. selber mit Ball äh, Chancen zu kreieren. Also aus, dem, aus einer Ballbesitzposition heraus und nicht aus Umschaltsituationen heraus. Und wie gesagt, gegen Hamburg, ich war begeistert. Ich habe ich hab das, das Spiel total gefeiert. Ähm, und habe mir so gedacht, Mensch, geil. Das ist das ist der Fußball, das ist der Fußball mit dem wir die dritte Liga in, in der Hinrunde komplett zerfetzt haben. Mhm. Das war genau der Fußball. Mhm. Nicht dieses 5-5 nicht dieses, äh, fünf, fünf, 5000 Mal quer und Mensch, hatte Dominik eigentlich schon den Ball? Nein, okay, spiel nochmal zurück. Sondern sondern dieses, dieses aus Ballgewinnen heraus sofort in die Umschaltbewegung gehen und dann mit Tempo auf und, und, und Druck auf das gegnerische Tor gehen. So wie wir das gegen Hamburg gespielt haben. Das hm. hat mir richtig gut gefallen. Und hm. ich dachte mir so, Mensch, das kann man mitnehmen. Und dann guckst du, dann liest du eben, was so gegen Heinlein passiert und liest, es passiert passiert nichts. Ja,
0: ja, ja, okay. Also da kann ich, da kann ich jetzt auch noch noch mal einhaken. Also ganz grundsätzlich ähm, hast du nicht ganz unrecht mit dem, mit dem, was du sagst im Sinne von von Spielanlage. So, also das war jetzt gegen Heidenheim was ganz, ganz anderes als gegen den HSV. Äh, zeigt sich ja hier auch in den Statistiken. Ich habe die jetzt gerade schon mal offen. Ich will aber dann noch auf eine andere Sache hinaus. Also ich meine, 72 Prozent Ballbesitz ist ja schon krass viel. So, ne? Und das hatten wir ja gegen, gegen den HSV nicht. Und es ist also, so wie du sagst, es ist offensiv nicht viel passiert. So, zumindest nach meiner Wahrnehmung. Und es gab zwei Schüsse aus Tor, was ich halt dann bei 72 Prozent Ballbesitz arg wenig finde. So. Was man der Mannschaft überhaupt nicht vorwerfen kann, ist es nicht... Also sich nicht reingehauen haben, nicht, sich nicht reingehauen zu haben, es nicht versucht zu haben und so weiter, das, also diese ganzen Sachen, das war alles da. Also die hatten schon Bock und hätten, glaube ich, da auch gerne einfach gewonnen und so. Aber es ist einfach äh, offensiv wieder ja dünn gewesen. So. Und das, also wie gesagt, es gab dann, es gab dann keine keine vernünftigen Abschlüsse, das ging irgendwie zwischen den Strafräumen ging es dann schon, aber ähm, dann sozusagen, ja, also der letzte Punch, die letzte, der letzte Zug der hat nicht funktioniert. Jetzt ist es halt tatsächlich ein bisschen schade, dass du das Spiel nicht ganz gesehen hast, weil ich dich sonst gefragt hätte, was Heidenheim sozusagen gut gemacht hat, um uns dann nicht Faltung nicht Entfaltung haben, kommen zu lassen. Aber da können wir dann gleich auch nochmal auf ein paar Aussagen des Sky-Kommentators zurückgreifen, die ich alle relativ treffen und alle relativ gut fand. Und es ging dann halt so ein bisschen in die Richtung, es fehlt... Naja, es fehlt auch so ein bisschen Kreativität einfach. Ähm, so Und ähm, ja, also vielleicht jetzt, um, um das mal zu bringen, hier so ein paar Zitate von diesem Sky-Menschen. Ähm, und ich meine, das ist ja nun jemand, also das habe ich dann auch gelesen, ja, der Sky-Kommentator war ja komplett pro Heidenheim und, und so weiter, ähm, weiß ich nicht. Also er sagte zum Beispiel so Dinge wie, jetzt ein Chipball auf Barisch Attic, der Mann ist 1,69 Meter, was soll das? <lacht> oder äh, so Sachen wie ja. jetzt oder, wie, oder sowas wie jetzt ist mal Platz, also bezogen auf, ähm, wir haben jetzt mal Platz gegen Heidenheim, aber der Pass ist einfach nur schlecht. Das ist dann nämlich auch passiert, dass dann irgendwie Pässe äh, naja, dass es dann eben, ja, so ein bisschen, ein bisschen unpräzise war äh, und so und so gab es noch ein paar Sachen mehr, die bringe ich dann, bringe ich dann halt später noch. Ähm, genau. Ja, und das, das ist dann, das ist dann irgendwie, das ist dann halt irgendwie schwierig. Und warum das passiert, weiß ich auch nicht. Also die Frage, die du stellst, warum spielt man gegen Heidenheim dann wieder sozusagen den Ansatz so, so, so stark, also ja nicht mal, ja nicht mal sozusagen in einer Variation, wo du halt sagst, okay, wir geben Heidenheim auch mal den Ball, wollen aber auch selber den Ball haben, sondern eben ganz konsequent, wir haben den Ball, wir machen das Spiel. Verstehe ich auch nicht. Würde ich, würd ich gern verstehen, ähm, kann ich mir aber eigentlich nicht, nicht so richtig nicht so richtig herleiten. So und ähm, was ja dann auch passierte, fand ich auch interessant, war, dass ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber es gab ja schon so ein paar Aussagen auch in die Richtung, ähm, naja, der Fußball, den Heidenheim spielt, ist eine Spitzenteams unwürdig und das ist alles ganz grausam und katastrophal. Hast du das gelesen?
1: Nee, aber ist ja Quatsch.
0: Finde ich auch, finde ich auch, weil ich mir dann so dachte, naja gut, und das auch irgendwo schrieb, ähm, naja, aber ich meine, mit dem Fußball, den die da spielen, äh, sind die jetzt seit einigen Jahren irgendwie w- oben dabei, müssen also offensichtlich einiges richtig machen. Und ähm, wenn ich dann jetzt hier nochmal auf die Heidenheim-Statistik schaue, ne, die hatten also 28 Prozent Ballbesitz, schießen aber viermal aufs Tor. Das ist doppelt so viel Torschüsse, wie wir haben. Ähm, bei mhm. 72... Und weniger Futter.
1: als der Hälfte Ballbesitz. Na, weniger
0: als der Hälfte? Also die hatten 28 Prozent Naja, so,
1: na ja, ich sag ja, mit weniger als der Hälfte von uns.
0: ist ja nicht normal. Und da finde ich dann, da, 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 also, also allein schon sozusagen diese Relation zwischen Beibesitz und Torschüssen, ähm, ist jetzt ein bisschen äh, ja vielleicht auch ein bisschen konstruiert, aber ich finde schon, dass man da auch schon dran ablesen kann, dass die das, was sie machen, einfach sehr, sehr gut und effizient eben hinbekommen. Und äh, ja, zu
1: Ging uns jetzt nicht ganz so effizient. Ja. ja Weil da, dadurch haben sie uns die Möglichkeit gelassen, am Ende eben auch das 1-1 zu machen. Richtig,
0: ja? richtig. Aber ja. aber ganz äh, ganz grundsätzlich, äh, ja, muss man das nicht schön finden, was Heidenheim da spielt. Also, ich glaube, äh, 34 punktspiele des ersten FC Heidenheim würde ich mir jetzt auch, äh, naja, nur unter Androhung von Folter angucken oder so. Ich möchte jetzt Heidenheim nicht zu nahe treten, aber das ist eben auch, also ist jetzt für mich jetzt auch nicht so super attraktiv, aber es funktioniert eben. So, und es funktioniert ein bisschen besser als das, was, ähm, als das, was der FCM spielen will. Trotzdem, trotzdem bleibe ich dabei, ist es ist ein wichtiger Punktgewinn, ähm, weil das einfach wirklich, glaube ich, für einen Kopf irgendwie gut ist. Und wenn man so ein bisschen auch die Reaktion dann im Stadion so mitbekommen hat am TV, äh, dann ging es da schon auch nochmal ganz schön ab. Äh, täuscht aber eben nicht, und das ist ja so ein, war ja dein Argument vom Eingang äh, oder vom Anfang, täuscht aber nicht darüber hinweg, dass es einfach in der Offensive immer noch sehr, 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 sehr schwierig ist. Also gerade bei solchen, bei solchen Gegnern so irgendwie. Ähm, ja, und warum man das dann eben so machen muss, I don't know. Kann ich dir tatsächlich auch nicht gut erklären. So. Ja, und dann halt vielleicht nochmal eine Sache zum Thema Glück. Ähm, auch nochmal jetzt, also diese, diese beiden Spiele, HSV und, und Heidenheim zusammengenommen, also beim HSV bin ich bei dir, dass wir da nicht unverdient gewinnen, aber schon normalerweise ist irgendwie auch klar sein muss, dass du das Spiel eigentlich so wie die, so wie die Schlussphase war und bei den Chancen, die der HSV hatte, an einem normalen Tag eigentlich nicht gewinnen kannst. In dem Fall hatten wir das Glück einfach auch mal, das halt mal über die die Zeit zu bringen. Das finde ich auch auch cool, finde ich auch überhaupt gar nicht schlimm, aber es sollte man schon auch noch mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten und gegen Heidenheim eben genauso. Normalerweise verlierst du das Spiel 0-1 oder 0-2, dann ist es am Ende eine Einzelaktion von Ito, die das 1-1 bringt. Alles cool, alles super, aber Glück ist halt nicht nachhaltig. So, das hatten wir jetzt zweimal, das ist auch okay, aber ich würde tatsächlich ein bisschen besser schlafen, wenn ich wüsste, okay, ähm, wir gehen in so ein Spiel und haben auch eine realistische Chance, weil einen guten Plan, dieses Spiel einfach auch, einfach auch zu gewinnen. So, und gegen Heidenheim hatte ich dieses Gefühl halt nicht, so, weil, wie gesagt, es passierte ja kein Torschuss. So, und wenn du halt nicht aufs Tor schießt, dann kannst du auch keinen machen. Ja, Ergo kannst du ja dann auf das, das Spiel auf Tor schießen. Verstehst du, genau. ich meine? Also, das ist ja irgendwie. Ja, ja.
1: So. Und, also weil ja. du, nur mal ganz kurz, weil, weil du sagst, ja. um, weil du sagst, dass die eben, also dass du dir halt, dass du angucken willst, aber also die haben in 14 Spielen, ich habe gerade mal geguckt, haben die 23 Tore geschossen mhm. und 24 Punkte geholt. Ja. Mit, diesem, mit diesem vermeintlichen Scheißfußball. Anti-Fußball, ja. Und wir haben in 14 Spielen, glaube ich, 17 Tore geschossen. Das kann sein, das habe ich jetzt ich nicht, hab's nicht vor mir. Kopf. Nee, Ich habe jetzt auch nicht vor und, mir und 14 nicht. Punkte geholt und eine Tordifferenz von minus 11. Und Heimann eine Tordifferenz von plus 8. Mhm. Ähm, mit unserem vermeintlich ach so super duper tollen Fußball. Ja. Ähm, ich finde den Fehler. Naja, also ähm, ich, sag, ich,
0: sag dir, ich sag dir ganz ehrlich, in unserer aktuellen Situation äh, nehme ich hässlichen Fußball und viele Punkte lieber. <lacht> so. Und dann, also, kann's, dann kannst du aufbauen ist, irgendwann ist, später ist, ist
1: mal. Und ja, die, die, Fra- die Frage ist halt, die, die ich wieder dann stelle, ist, ähm, ja, den Punkt, wir haben jetzt vier Punkte geholt aus zwei Spielen. Alles super. Genau. Schön. Also nee, alles nicht. Ist ja aber Schön. auch wirklich wichtig. So. So. Genau. Ich sag dir aber ganz ehrlich, so blöd das, so blöd das jetzt klingt. Ja, und jetzt, ja, kann ich mir wieder wahrscheinlich äh, Block 1-Pöbel-Sachen äh, lesen, aber es ist mir egal. Ähm, ich hätte lieber sechs Punkte gegen Sandhausen und Braunschweig geholt und hätte mhm. auf diese vier Punkte verzichtet. Mhm. Weil wir dann nämlich sechs Punkte vor Sandhausen wären. Ich habe vorhin mal, ich habe vorhin einfach mal geguckt, hätten wir diese sechs Punkte geholt, hätten wir sechs Punkte Vorsprung auf Sandhausen und wären punkt, ich glaube, fast punktgleich mit Braunschweig. Mhm. Das wäre mir hundertmal lieber gewesen. Als, ähm, als jetzt vier Punkte gegen diese Mannschaften zu holen, ähm, die uns da unten in der Tabelle, die uns zwar Punkte bringen, die uns aber da unten nicht ne, doch, sie helfen uns, weil es vier Punkte sind, aber sie helfen uns in dem Sinne nicht, weil wir die direkten Duelle nicht gewinnen mhm. und zeitgleich aber die Mannschaften trotzdem punkten, die anderen. Also mhm. du siehst, der Braunschweig zum Beispiel punktet ja weiter, also das ist ja, die haben ja nicht nur gegen uns gewonnen, die hatten ja auch dann danach und davor, blablabla. Bla bla. Also mir wäre es lieber, wir würden die Punkte in diesen direkten Duellen holen und damit Abstände zu wie wie sagt Sandhausen, wir hätten 16 Punkte, wenn wir diese beiden Spiele gewonnen hätten und die beiden jetzt nicht gewonnen hätten, verloren hätten und Sandhausen hätte 10, das wäre mir ein bisschen lieber als 14 Punkte und Sandhausen 10 Mhm. oder Sandhausen 13, ich weiß jetzt, ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, Sandhausen 13 genau äh, und wir 14 deswegen, also ich würde lieber diese direkten Duelle gewinnen die, die dann wichtiger sind, oder auch, auch gegen Rostock, die ja da unten, die auch mit uns da unten äh, ähm, äh, rumhängen, sage ich mal, mit 17 Punkten. Ähm, das wären tatsächlich Spiele gewesen, die ich, die ich persönlich lieber gewonnen hätte, als jetzt diesen, diesen, diesen 3-2-Auswärtssieg, in, den ich natürlich gerne nehme, weil die Punkte natürlich trotzdem helfen, gar keine Frage. Ich denke mal, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ja,
0: klar. Ja. Ich glaube, ich hätte. Ja, also äh, ich, äh,
1: ja. also, also li- lieber aus den Spielen zwei Punkte. Und dafür aber aus diesen Spielen gegen, gegen Braunschweig und Sandhausen 6.
0: Ja, beziehungsweise 6 Punkte gegen, gegen Braunschweig und Sandhausen und dann trotzdem die 4.
1: hätte ich jetzt auch kein Problem. Ja, das das, das wäre natürlich noch schöner. Ja. Gar keine Frage, Gar kein, aber, aber im Prinzip ist ja das das Gleiche, was uns halt im letzten damals halt auch äh, 2018/19 verhängnis so geworden ist. Ja, ja, wir haben da schön teilweise ja, wir haben wir haben dann gegen haben, ja wir haben in Hamburg gewonnen, wir haben zu Hause gegen Fort gewonnen, aber das waren Gegner die waren sowieso weg. Aber wir haben die wichtigen Spiele gegen Sandhausen, gegen gegen Duisburg, die haben wir verloren. Mhm. Dann in der Schlussphase, erinnere Mhm. dich. Diese Niederlage haben uns ja das Genick gebrochen letzten Endes. Und deswegen würde ich ganz gerne mal sehen, dass wir auch direkte Konkurrenten schlagen und nicht nicht, äh, eine Mannschaft, mit, mit der wir tabellarisch sowieso nichts zu tun haben. Auch wenn das schön ist, ein Sieg in Hamburg, gar keine Frage. Das brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist alles... Emotional auch eine richtig geile, gerade auch mit der Schlussphase, muss das emotional im Stadion unglaublich gewesen sein. Und, ähm, und da freut man sich auch drüber. Ja? Aber wie gesagt, ich würde gerne auch direkte Duelle gewinnen, weil das würde mir ein Gefühl geben, okay, äh, was mir zeigt, okay, wir können halt gegen die Mannschaften von da unten, wo es dann wichtiger will ich nicht sagen, ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, ähm, aber wo es eben, ja, wo es dann eben, also diese sogenannten Sechs-Punkte-Spiele würde ich ganz gerne mal holen. Mhm. Das wäre mir ja doch dann ein Stück weit wichtiger als so möglicherweise Pyros-Siege wie gegen den HSV. Naja, na ja, jetzt hätten wir eigentlich die perfekte Überleitung zum Nürnberg-Segment, aber müssen jetzt hier,
0: glaube ich, bei Heddenham noch mal so ein bisschen bleiben. Ja, ich weiß, ich weiß worauf du hinaus willst. Verstehe ich. Ja, verstehe ich auch. Jetzt ist das natürlich auch wieder so eine, ähm, ja, wie soll man mal sagen, so eine hypothetische Diskussion, weil wir die Punkte nun mal eben nicht geholt haben und ja, dementsprechend, in der, Rückrunde, ja, ja, dementsprechend in der Rückrunde holen müssen. Und deswegen ist es noch, noch mal umso wichtiger, dass wir jetzt eben ähm, ja vielleicht auch einfach mit dem mit dem Glück des Tüchtigen oder wie auch immer man sagen will, ähm, da jetzt uns die, die Punkte geholt haben, gesichert haben. Ähm, ja, und dann halt einfach schauen müssen, dass wir das in der Rückrunde so ein bisschen besser machen, weil das ist für mich völlig klar, ähm, und, ja, das, und das, sticht ja. und, und, und das äh, spricht jetzt auch wieder zu dem ganzen Thema Verklärung und so weiter. Ähm, ich, also ich wünsche es mir sehr, ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass wir eine Saison erleben, in der wir irgendwie die Rückrunde, also in der Rückrunde da in der zweiten Liga alles zerfetzen und dann halt irgendwo im gesicherten Mittelfeld irgendwie, weiß ich, auf Platz 10 landen, sondern ich glaube, das wird... Bis zum Schluss eng, bis zum Schluss knapp. Ähm, insbesondere dann, wenn, ähm, naja, wenn es weiterhin einfach so ist, dass wir gegen äh, perfekte Konterteams wie äh, Heidenheim einfach 70% Ballbesitz haben wollen äh, und so, dann weiß ich nicht, wie das funktionieren kann. Äh, wie es vor allem nachhaltig funktionieren kann. Ähm, so. Äh, ja, und insofern, äh, genau, müssten wir dann halt eben in der Rückrunde äh, diese, diese Spiele dann ziehen und äh, ja, dann einfach hoffen, dass wir dann halt nochmal so eine kleine, äh, ja, nochmal so ein bisschen aus dem Glücksbärchetopf topf trinken dürfen, um dann eben vielleicht auch mal Spiele zu gewinnen ja, oder Punkte zu holen, wo es eben, eben schwierig ist. Oder jetzt also, normal, normalerweise schwierig
1: wäre. Ja, so. Das ist auch nochmal, bei, bei, was Till gesagt hast, am Anfang in deiner Eröffnung, dass uns jetzt hier so, ja, dass, wir, dass bestimmte so Sachen so jetzt in unsere Richtung kommen. Also ich möchte da auch mal zwei der Sachen einfach mal aus dem Ticker von One Football vorlesen, die eben Weder eine Heinheim noch eine FCM-Brille aufhaben, die einfach nur das Spiel gucken und das Tickern. Ähm, weil das ist nicht von uns, nicht von mir, nicht von Alex, das ist aus dem Ticker von One Football. 15. Minute, nach einer Viertelstunde kommen die Gäste schon auf drei passable Möglichkeiten. Normalerweise lassen die Heinheimer nicht so viel liegen, 75 Prozent Beibesitz bringt, Magdeburg bis jetzt gar nichts. Wie gesagt, keine Aussage von mir. Ticker. Mhm. Und, äh, auch gerne, kann man auch gerne nachlesen, falls man mir das nicht glaubt. Ähm, dann lese ich mal vor, was das Halbzeit-Fazit war. Heiner führt nach dem ersten Durchgang verdient mit 1 zu 0. bemüht sich wie zumeist in dieser Saison um Spielkontrolle, findet aber gegen perfekt eingestellte Gäste überhaupt keine Lücken ins letzte Drittel. Doch der FCH nutzt dann die Fehler der Haushalt eiskalt. Ein solcher Konter endete mit dem Führungstreffer durch Tomalla. So, dann war ja Wechsel also mal Halbzeit. Dann wurde gewechselt und dann kam hier in der 54. Minute mit der Reinnahme von Bitroff und Ito hat Christian Tietz erst einmal die Lücken auf der rechten Außenbahn stopfen wollen. Doch einen echten Plan B hat er seinen Spielern in der Pause nicht mitgegeben. Das Spiel der Hausherren bleibt ideenlos. Wie gesagt, One-Football-Ticker, nicht Mm-mm. ich. Ähm, dann auch hier in der ersten Viertelstunde nach der Pause kommt Magdeburg sogar auf einen Ballbesitzanteil von 80%. Doch Heinem lässt weiter gar nichts anbrennen. Ähm... Auch hier 68. Minute, auch interessant, in der zweiten Halbzeit hat 15. der 15.21 Zweikämpfe zu seinen Gunsten entschieden. Auch ein deutlicher Wert, Magdeburg bleibt nach der Pause ohne nennenswerte Chance. Nochmal, one football ticker, nicht von mir. Und äh, ja, und das sind eben so diese Sachen, ja, und, und das war so das, was, was du dann eben liest, und dann liest du dann 1-1, freust dich natürlich auch drüber, gar keine Frage, Also weil da jetzt so ein Eindruck, nicht dass so ein Eindruck entstanden ist, dass ich mich über das 1-1 nicht gefreut hätte. Ich habe mich da schon drüber gefreut, aber ich habe halt Sorge und die habe ich auch begründet. Und dann das Spielfazit noch. Ito trifft in der Nachspielzeit zum 1-1, das war der erste Schuss der Haushand, der auch auf das Tor kam. Der Punkt ist sehr glücklich, weil Heinem zu wenig aus den zahlreichen guten Kontamöglichkeiten gemacht hat. Magdeburg kam zwar auf 75 Prozent Ballbesitz, war aber ideenlos und hatte letztlich bis zur 93 Minute keine echte Torchance. So. Ja, Wie hab, gesagt, das sind alles Dinge von einem neutralen Ticker. Das ist nicht von uns, nicht von Alex, nicht von mir. Mhm. Nur um hab, das nochmal zu betonen.
0: Ja, ich ich, ich habe ja auch noch so ein paar geile Sachen, aber ich habe jetzt erstmal nochmal eine Frage zu diesem Kreativitäts- und Ideenthema. Ähm, weil das ist ja schon auch jetzt eine Weile begleitet. Ne? Ähm, so, Was ich mich da frage ist, ist das eigentlich eine Sache, die also sozusagen, die Ist das ein Trainerthema oder ist das ein Spielerqualitätsthema? Ich, also ich lasse lass mich die Frage erklären. Um, also ich finde na, 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 also, Das ist, ja eine,
1: das ist ja eine Frage, da kann ich ja wieder nur
0: verlieren Naja, na wir können ja, Das stimmt, wirst du auch <lacht> <lacht> so, Zumindest in der Außenwahrnehmung Aber wir können ja gemeinsam darüber sprechen, weil ich, also, wenn mich, das, wenn mich das wirklich interessiert, weil eine Sache kann man Christian Tietz nicht absprechen, also er gibt der Mannschaft einen, einen Plan mit ja, So, Es gibt eine klare also für mich eine völlig klare Handschrift, eine völlig klare Identität, die diese Mannschaft haben soll, wie sie auch Fußball spielen soll Das wird versucht, ähm, und es wird versucht mit leidlichem Erfolg. Beweisstück A: Spiel gegen Heidenheim, wo es eben einfach mit, also ja, einfach an an Tormöglichkeiten mangelte, die jetzt nicht kreiert wurden. So, und jetzt kommt meine Frage zu diesem diesem Kreativitätsthema. Ähm, Wie sehr kann denn eigentlich ein Trainer sowas wie Kreativität oder Ideenreichtum jetzt in in einer Spielsituation eigentlich in dem Moment dann noch forcieren? Ist das nicht eine Frage? von irgendwie spielerischer Qualität, dass du halt mein, dass du einen Spieler hast, der jetzt halt sagt, ich mache jetzt mal was, was Unorthodoxes oder ich, also, oder ich gehe jetzt mal ins, in, in, in den Dribbling oder ich versuche jetzt einfach mal an meinem Gegenspieler irgendwie, also irgendwas Überraschendes zu machen und sozusagen aus sich selbst heraus. So Spielwitz zu entwickeln. Barisch Artik kann sowas zum Beispiel. Haben wir letzte Saison, äh, haben wir letzte Saison gesehen, da versucht es ab und zu halt mal. Aber die Frage ist, also die ich eben habe, äh, wie viel kann Christian Tietz da eigentlich dann noch ein, einwirken?
1: So, um halt, das haben wir ja auch in, haben wir ja gerade, also gerade einfach, haben wir auch in Hamburg gesehen. Der passt zum 1-0. Genau. genau. Den, ja, den spielt bei uns halt nur Barisch Artik, beziehungsweise dann auch äh, Cristiano Piccini, der das auch gezeigt hat, der auch überragend Pass auf Barisch Artik gespielt hat. Ähm, ja, klar, das ist. Das ist dann schon auch ein Stück weit Qualitätsthema, ganz klar. Also wenn ein Spieler das kann, dann das ist jetzt auch, das auch v- völlig bescheuert. Wenn ein Spieler das kann, dann kann er das, ja. Wenn er das nicht kann, <lacht> dann das, möchte, das das möchte nicht ich sehr gerne als Phrase zählen hier. Das, wenn, er, äh. ja, wenn er das nicht kann, kann er es eben nicht. Und, und, und du siehst ja, wir haben nicht viele Spieler, die dann eben auf diesen, auf diesen Räumen auch diese diese Räume sehen und diese Pässe dann auch spielen können. Aber die brauchst du ja, um dann so ein Spiel aufzuziehen. Mhm. Genau, diese, genau solche Spieler brauchst du ja. Und, und davon haben wir im Offensivbereich offenbar zu wenig. Naja, weiß ich halt um nicht. Eben, um <lacht> eben Naja, wenn, wenn, du, wenn du, also du hast es ja auch gesagt, es war gegen Heimheim wieder und es war ja jetzt nicht nur gegen Heinlein, es ist ja mal die vergangenen Spiele, wenn man das Hamburg-Spiel mal, mal rauslässt, war es ja die Spiele davor auch so. Wir waren gegen Sandhausen komplett ideenlos, also das sieht immer alles ganz schick aus, bis bis 20 Meter vor dem Tor, aber sobald die, sobald die Gegner dann anfangen, auch mal zuzupacken äh, in den Zweikämpfen und zu sagen, so jetzt gehen wir drauf, ist es ja mit der Herrlichkeit vorbei gewesen. Das war gegen so, das war gegen Braunschweig so, das war auch in Rostock, dann nach dem 2 zu 0 spätestens so, also auch in Rostock haben wir dann überhaupt keinen Zugriff mehr gehabt, ähm, nachdem es dann 2 0 für Rostock stand. Und, ähm, und das war jetzt gegen Heidenheim offensichtlich, so wie du das schilderst, ja mhm. auch so über einen ja, ja. sehr sehr großen Teil des Spiels. Genau. Ja, naja, dann ist das dann ist das schon, finde ich, ein Stück weit auch eine Qualitätsfrage, weil wenn, wenn der Trainer diese Ideen halt mitgibt und also wenn der, wenn der Trainer, wenn du wie du sagst, der Trainer dann ganz klar einen ganz klaren Plan hat, wie er das Spiel angehen will und es wird dann nicht umgesetzt, dann ja, also das ich kann weiß mir nicht ich halt vorstellen, nicht. dass die Spieler das nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spieler das
0: nicht wollen. warte mal, so, mein, so dann muss ich das nochmal erklären. Also, so, so meine ich, so, so meine ich es gar nicht. Also, ich meine, es ist jetzt gar nicht so sehr so, dass der Trainer also jetzt in der Kabine sagt so und so, wollen wir spielen, dann gehen die Spieler raus und machen was anderes. Was ich meine ist, ähm, also du kriegst vom also jetzt mal aus Spielerperspektive, ja. Kriegst du vom Trainer äh, eine Anweisung und Aufgaben und dann weißt du, was zu tun ist, so. Aber trotzdem ist es ja immer noch ein Spiel, Spiel, so, weißt du, und trotzdem kann es ja dann, ähm, also könnte es jetzt in meinem Kopf auch Spiele geben und die haben wir auch im Kader, also zum Beispiel ein Jason Shaker, zum Beispiel ein Tatsuya Ito, zum Beispiel ein Baris Atik, äh, so, die dann irgendwie, äh, pf, naja, dann do, doch mal was probieren. Also vielleicht auch aus so einem, ich weiß nicht, und ob man das Jason
1: Jason Schicker sagte genau. vor der 80 Minute offenbar nicht mehr spielen.
0: So, genau, also so und ähm, also will sagen, es gibt doch immer auch noch so ein spielerisches, also ein freies Element im Spiel. Es ist ja sozusagen nicht alles durchchoreografiert und da könnte Nein,
1: natürlich so natürlich und nicht und es ist ja auch so, ich weiß, ich weiß nicht, welcher Trainer das mal gesagt hat. Im letzten Drittel ist es dann eben, aber im letzten Drittel ist es eben auch dann individuelle Qualität. Das mhm. ist dann eben auch so. Bis ich weiß nicht, welcher Trainer das mal gesagt hat. Ähm, bis zu einem bestimmten Punkt kannst du, kannst du, wie du gesagt hast, durchchoreografieren. Ja, du kannst. Wie, wie, wie spielst du hinten raus? Ja, wenn du mit einer Doppelsechs spielst, wie spielst du hinten raus? Spielst du aus einer Viererkette, machst du die Eröffnung auf den Ball fernen machst du die Eröffnung auf den Ball du, eröffnest du mit einem Diagonalball, eröffnest du, indem du andere willst. Das kannst du ja alles, das kannst du ja alles ein Stück weit choreografieren. Mhm. Ich benutze das Wort, weil es einfach geil klingt. Und, aber irgendwann ist Schluss. Irgendwann ist eben, ist eben dieses Choreografieren ein Stück weit zu Ende. Also, genau. Und dann kommt es dann kommt es natürlich auch auf die Qualität der Spieler an, im letzten, die, das dann, die dann eben mit, mit bestimmten Einzelaktionen oder was auch immer, dann, dann eben, wenn du eben nicht in der Lage bist. Und das ist halt ein, ein Punkt, der mir persönlich so ein bisschen missfällt. Ich sehe bei uns sehr wenig Doppelpässe. Ich sehe bei uns wenig Dreieckspiel ähm, im, 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 im letzten Drittel also dass man ein Dreiecker aufbaut und dann wirklich, dass der ballführende Spieler auch zwei Anspielstationen und, und nicht immer nur die, nicht immer nur die Anspielstation dann wieder zurück hat, sondern dass er eben auch mal im Strafraum mal querlegen, also mal in den Strafraum reinlegen kann und nicht immer dann der, der Ball zurückgespielt wird auf die auf die Achterposition solche Sachen finde ich halt relativ selten, sehe ich halt relativ selten bei uns. Mhm. Und, und das sind eben so Dinge, ähm, ob das, da weiß ich nicht, ob das ob das dann taktische Vorgabe ist oder ob das dann eben, das ist das, dass ist, das, dass man das nicht erkennt oder was auch immer. Da bin ich auch zu weit weg, um das, um das jetzt beurteilen zu können, Gottes Willen. Also, äh, ich möchte halt jetzt auch keinem unterstellen, dass er, dass er, also weil das wird jetzt wahrscheinlich auch wieder falsch ankommen. Ähm, ich unterstelle hier keinem Spiel, dass er keine Qualität hat. Das sind Zweitligaspieler, die spielen nicht ohne Grund, zweite Liga. Mhm. So, Aber vielleicht ist die. Und jetzt komme ich zum, für mich persönlich zu dieser Essenz, vielleicht ist die Spielidee einfach für diese Spieler zu, zu groß. Ja, ja. Vielleicht ist der Ansatz, diese, 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 diese gewählte Spielidee zu sagen, wir wollen, wir wollen eben diesen Ballbesitz Fußball spielen, weil, und da komme ich jetzt, da komme ich jetzt auf den Unterschied. Wir nehmen mal das Hamburg-Spiel. So, wir haben da Hamburg den Ball gegeben. Mhm. Wenn wir den Mannschaft, wenn wir, wenn, wenn uns Gegner den Ball geben, sieht man ja in den letzten Spielen, was was das bewirkt. Mhm. Wir spielen uns da bis 30 Meter vorm Tor schön die Bälle zu, das sieht alles schick aus, aber bringt dir letzten Endes nicht viel, weil du nicht in diese gefährlichen Zonen kommst. Mhm. So, jetzt nehmen wir mal das Hamburg-Spiel. Gerade die Schlussphase, die letzten letzten 20, 25 Minuten, oder oder nehmen wir ab dem Zeitpunkt, wo Hamburg dann äh, auch den Glatzel ins Spiel gebracht hat, zur zweiten Halbzeit. Mhm. Die waren, obwohl wir wenig Ballbesitz hatten, obwohl wir sehr defensiv standen, mit einer Fünferkette, mit, mit einem zentralen Mittelfeld, mit einem massierten zentralen Mittelfeld davor, mhm, hat es Hamburg aber geschafft, immer wieder Chancen zu kreieren. Ja, sehr interessanter Das ist ja etwas, was wir nicht schaffen, aber Hamburg schafft das. Warum schaffen sie es? Vielleicht deswegen, weil die Spieler eine individuell höhere Qualität haben als unsere Spieler, weil die Spielidee ist ja offenbar die gleiche. Hamburg agiert in einem 4-3-3. Hamburg besetzt auch die Außenposition ähnlich wie wir. Das ist, diese Spielidee ist, ist im Prinzip ja fast die gleiche. Die ist ja fast identisch. Aber Hamburg schafft es gegen uns in der Schlussphase eine Chance nach. Das ging ja wirklich, das ja, ging ja in minutenweise ja, ja, immer ja. wieder eine Chance. Und das ist das, was wir nicht schaffen. Und das muss ja Gründe haben. Und da, da bin ich der Meinung, das ist dann halt schon individuelle Qualität, die die Hamburger Spieler dann eben haben, auch wenn sie gegen uns verloren haben, haben sie die ja trotzdem. Und das ist der Punkt für mich, wo ich sage, da, da sollte man vielleicht ansetzen. Ich finde einfach, dass diese Spielidee, die wir verfolgen, dass das in meinen Augen nicht so ganz so passt. Ich finde diese Umschaltspielidee, wie wir sie gegen Hamburg gespielt haben, die passt ein Stück weit besser zu uns, weil dann eben zum Beispiel auch wir ganz andere Stärken ausspielen können.
0: Ja, ich würde, Als würde,
1: als wir das in einem, als wir das in einem, in einem Beibesitzspiel tun können. Lukas Schuler zum Beispiel. Lukas Schuler, Wir haben es in der dritten Liga gesehen, fand ich, hat seine stärksten Spiele gemacht, wenn er, wenn er aus der, so mit, mit Läufen aus der Tiefe in den 16er reingehen konnte. Mhm. Dann, dann war Lukas Schuler sehr, sehr präsent und auch sehr, sehr gefährlich. Wie entstehen denn, wie entstehen denn nehmen wir mal das Spiel, wo, wo, wo seine ich, für, für mich, auch, auch wenn er da kein Tor gemacht hat, aber für mich sein bestes Spiel gemacht hat, war gegen Rostock die erste halbe Stunde. Da hat er zwei Riesenchancen gehabt. Warum mhm. hat er die gehabt? Weil wir ihn in Umschaltsituationen in diese Tiefenläufe bekommen. Mhm. Und da hat Lukas Schuler zweimal Eins gegen 1 Situationen gegen Torwart gehabt. Mhm. Spielen ja. wir aber nicht so, sondern spielen wir eben, wie wir das gegen Heinheim getan haben. Und da hat Lukas Schuler sich von Beginn gespielt. Aber nehmen wir mal die Spiele Sandhausen und, und, und Braunschweig, wo er gespielt hat. Wir berauben ja ihn so ein bisschen auch, finde ich, seiner Stärken. Mhm. Und das sind alles so Dinge, die dann damit reinspielen, Wo ich dann sage, und dann ist eben wirklich diese Qualitätsfrage und und damit sage ich nicht, dass unsere nochmal, ich sage damit nicht, dass unsere Spieler keine Qualität haben, um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen, aber ich sage, dass unsere Spieler vielleicht nicht diese individuelle Qualität haben, um diesen Spielstil, den Christian Tietz da umsetzen möchte, um das so zu erfüllen, wie das eben zum Beispiel ein HSV schafft. Mhm. Ja. Naja, und das finde ich auch alles äh, als
0: Aufsteiger überhaupt gar nicht problematisch. Und das muss man vielleicht an der da Stelle oh, na, oh äh, so, sozusagen auch, auch nochmal unterstreichen, weil ich glaube, da kommt auch nochmal nochmal eine zweite Sache natürlich noch mit dazu. Nämlich der Umstand, dass du natürlich auch in der Liga auf eine ganz andere, also sozusagen, also Defens- also auf andere Defensiven triffst. So, ne? Und äh, ja, also klar. so Und, und äh, unsere, unsere Defensive, und auch das ist eigentlich für einen Aufsteiger jetzt nicht super ungewöhnlich oder, oder oder verwunderlich, jetzt eben auch an vielen Stellen nicht so sattelfest ist, weil das könnte man ja auch nochmal ins Feld führen zu sagen, naja, kann denn der HSV, um da bei dem, bei, bei dem Beispiel nochmal zu bleiben, gegen jede andere Mannschaft, also ge- 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 gelingt es denen gegen, gegen eine beliebige Mannschaft in so einer Schlussphase mit der Konstellation nochmal so viele Chancen zu erspielen oder genau. hat dann... Oder das hat er nicht so, auch haben... unsere Defensive auch einen, also einen gewissen
1: Anteil dran? Ne? Was jetzt auch sagen wir, mal so, sagen wir es mal so, sie haben eine Woche später Paderborn 3-2 geschlagen. Das machst du mal nicht so nebenbei. Ja, ja okay. Ja, also, ja, ja, also das was machst ich... du mal nicht so nebenbei. Also das zeigt ja schon, ähm, dass das nicht zwingend nur an unserer Defensive lag. Und, man, und da, muss man, da muss man ganz klar sagen, das muss man auch Christian Tietz hoch anrechnen, das muss man ganz klar sagen, man sieht in, im, im Defensivbereich schon eine Steigerung. Da sieht man definitiv eine Entwicklung. Ich bin der Meinung, das hat auch viel mit mit der Verpflichtung von Cristiano Piccini zu tun. Definitiv, ja. Ähm, Aber das das gehört eben dazu. Den Spieler hatten wir zu Beginn nicht, jetzt haben wir ihn. Und da ist schon auf jeden Fall eine Entwicklung erkennbar. Absolut. Ja. Ja, also das ist definitiv so, dass wir uns defensiv auf jeden Fall entwickelt haben. Dass das besser geworden ist, dass wir eben nicht mehr blind in jeden Konter reinlaufen, also, also dem Gegner halt wirklich die, diese Gefallen tun zu sagen, so komm, jetzt habt ihr 5 gegen 3 Situationen und habt 50 Meter Wiese vor euch, die Zeiten sind vorbei. Das Spiel geht, das, das Tor gegen Heinheim fällt ja letzten Endes auch nur aufgrund eines, ja, eines ja. kleineren Fehlers von, von Cristiano Picci. Ja, war ein individueller Fehler, ist, völlig klar. Ja, ja wenn ihm dabei, gut, es ist natürlich auch gut gepresst, ja. Also, Heinheim geht auch gut drauf, setzt ihn da auch gut unter Druck, muss man, dann, muss man auch dazu sagen. Den Fehler macht, den Fehler macht er ja nicht, macht er ja nicht, wenn er, wenn er nicht, wenn er nicht gepresst wird, dann passiert ja nichts. So. Also, das gehört ja auch dazu. Weil, mir ist dann auch immer zu einfach zu sagen, das war nur ein individueller Fehler. Nee, nee, also Heinem hat das dann auch in der, in der Situation gut gemacht. Tomala hat das auch gut, Tomala oder Kleinings, einer von beiden, ist da auch gut draufgegangen in der Situation, hat ihn da auch gut beschäftigt. Und dann macht er eben diesen Fehler, ja, okay, und dann macht eben Heinem, und das ist eben der Unterschied zur Saison vorher. In der dritten Liga, glaube ich, Hättest du den Angriff vielleicht sogar gegen, einen, gegen, eine, gegen eine Mannschaft, die auf Platz 6, 7 steht, wäre das vielleicht sogar noch daneben gegangen für den Gegner. Ja, okay, Aber das ja. ist eben in der zweiten Liga nicht mehr so. Ja. Das ist eben ja. nicht mehr so. Klar. Und dass du da als Aufsteiger natürlich immer noch phasenweise auch in dieser Saisonphase Lehrgeld bezahlst, völlig klar. Genau. Völlig klar. Also, und, und dass, dass, dass das Spieler auch dazulernen und sich da auch weiterentwickeln und alles völlig richtig. Aber, ich bleibe dabei, diese Spielidee verfängt einfach nicht so. Und wir haben, finde ich, eines unserer besseren Spiele gegen Hamburg eben A, gemacht, als, als, in dem Fall als Umschaltmannschaft und B, auch gewonnen als mhm. Umschaltmannschaft. Mhm. Ja. Weil wir eben ganz klar uns Chancen erarbeitet haben aus diesen Umschaltsituationen heraus. Wir waren, wir waren immer wieder gefährlich in diesen Umschaltsituationen. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich saß, ich saß vor dem Fernsehen und dachte, boah, geil, Geil, ich habe mir so gedacht, das, das, ey, Wahnsinn, schöner. Das war doch das war doch phasenweise, weil, wir, weil man immer über schönen Fußball redet, das, war doch, das waren doch schön vorgetragene Konter. Mhm. Das waren doch gut gespielte Konter. Der, das, das, das 1-0, der Ball von, 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 von Barisch da auf, auf, auf Elhan Kuri, ja, kann man diskutieren, ihr habt es ja, Patrick hat es ja ich, auch gesagt, kann man diskutieren, vielleicht Torwart etc. Egal, das Ding ist drin, war auch klasse gespielt, das, das, das 2-0 von Barisch. Mit, wo der Piccini dann einen super Pass spielt, wo, du, wo die Szene eigentlich mehr oder weniger vorbei ja. ist. Ja, ja. Wo du denkst, wo du denkst, boah, okay, das war's. Und dann, und dann kommt so ein Ball. Und dann kommt so ein Ball. Ja? Und, aber eben auch aus einer Umschaltsituation, wo Bockhorn dann den Ball über die, über die rechte Seite nach vorne bringt, dann Piccini den Ball übernimmt und dann eben dieses, diese, du hast Hamburg eben ungeordnet erwischt. Ja. Und, und in den anderen Spielen lassen wir es eben immer wieder zu, weil wir selber auch, und das ist ja, finde ich, auch der nächste Punkt, der uns, bei dieser Spielweise, die ja, nicht, die ja nicht falsch sein muss. Aber was uns, finde ich, immer so ein bisschen zum Verhängnis wird, ist, dass wir Tempo zu wenig forcieren. Dass mhm. wir das Tempo teilweise rausnehmen. Wir brechen Dribblings ab, um dann den Ball wieder zurückzuspielen. Anstatt da mal ins 1 gegen 1 zu gehen. Passiert viel zu selten. Der, der Vergleich hinkt jetzt auch wieder Ein bisschen, aber weil weil Jeremy es ja vor vor zwei Wochen mal super aufgezeigt hat ähm, vor dem Hamburg-Spiel, er hat ja gezeigt, mit wie viel viel Tempo Mannschaften spielen, er hat das ja an bestimmten bestimmten Zahlen festgemacht und da war ja der FC Bayern, ist ja da meilenweit weg von allen anderen Ballbesitzmannschaften im deutschen Profifußball. Aber um das mal als Beispiel zu bringen, ähm, warum funktioniert denn der Fußball bei Bayern so gut? Ja, natürlich funktioniert er deswegen, weil die natürlich eine sehr, sehr hohe individuelle Qualität haben, ja. Aber Bayern trägt diese, diese auch diesen Ballbesitzfußball in einem unheimlichen Tempo vor. Mhm. Die, spielen ein, die gehen mit unheimlichem Tempo dann auch in die Dribblings und gehen auch in, mit unheimlichem Tempo in diese Räume. Da ist jeder laufensprint Sprint. Mhm. Da wird auch, da wird auch nicht, da wird auch nicht abgestoppt. Da wird dann ins Dribbling gegangen und deswegen funktioniert das dort so gut. Und das ist das, was mir bei uns fehlt. Einfach dieses, wir spielen diesen Ballbesitzfußball für mich, für meinen Geschmack, wenn die Gegner so zu langsam. Mhm. weil wir eben immer wieder mal auf den Ball treten, dann wird wieder zurückgespielt auf den Achterraum, dann spielen wir, dann spielen wir so ein bisschen so ein bisschen Handball. Ja? Man, man spielt dann von links einmal nach rechts, dann wieder nach links und dann wieder nach rechts, aber man, man geht nie mal in diese Räume, man versucht nie ins 1 gegen 1 zu gehen. Da komme ich, komm ich jetzt auf eine Personale, die du schon angesprochen hast. Ich frage mich da schon, wenn wir doch wissen, dass wir gegen Heidenheim eine Mannschaft erwarten, die tiefer steht, wo du mit 1 gegen 1 Situation ja, so ein bisschen Chaos stiften kannst. Oder? Gehst du am ersten Spieler vorbei, genau muss Punkt. der Gegner, genau muss der Gegner ja. seine, seine, seine Ordnung auflösen und schon, ja. und schon stiftest du ein bisschen Unruhe. Warum spielt dann Jason Checker nicht? Ja, wir wissen alle, Jason Checker kann, hat es gezeigt, auch schon in der zweiten Liga, dass er diese Dribbeln-Situation, dass er das beherrscht, dass er das kann. Mhm. Dass er diese eins gegen eins situation dass er das kann. Und er hat ja nicht ohne Grund, glaube ich, auch schon vier Vorlagen in dieser Liga. Also er hat ja, glaube ich, auch das, das, das Tor von Nito vorbereitet. Ähm, jetzt am, jetzt am, am Geheimheim am letzten Freitag. Und, ja, ich gucke,
0: warte. Ich glaube, es war so. Ja.
1: Und ja. da verstehe ich nicht, warum, also das ist, warum dann ein Spieler wie Jason Chick, der eben, wo man weiß, dass der das eben kann, das klar in der zweiten Liga natürlich auch wieder, was du auch schon gesagt hast, andere Gegenspieler, höhere Qualität. Aber trotzdem ist er jemand, der die, diese einzigen Einzel-Situation auf engem Raum auch spielen kann. Mhm. So, während ein Spieler wie El Hankouri ja schon eher so ein Typ zu sein scheint, der dann doch auch ein bisschen ein kleines bisschen mehr Raum braucht, aber dann eben über das Thema Stelligkeit was machen kann. Ja, aber Jason ähm, Schäger zum Beispiel beherrscht ja dieses, dieses Dribbling auf engen Raum sehr gut. Und da frage ich mich dann schon, warum kommt so ein Spieler dann gegen so einen Gegner erst in der Acht? Bis zur Minute.
0: Naja, verstehe ich, auch, verstehe ich auch nicht. Die genau gleiche Frage habe ich auch. Ich wünsche mir auch immer noch, dass das mal auf einer PK irgendwie, irgendwie gestellt wird oder man dann da noch mal ein bisschen näher, Näheres zu erfährt. Die Antwort wäre dann wahrscheinlich, weil er quasi in anderen Bereichen Defizite hat, die schwerer wiegen als seine offensiven Vorzüge so und dementsprechend spielt jetzt eben spielt jetzt eben in den Situationen nicht und was das muss man ja eben auch sagen, wenn man jetzt nur auf die Ergebnisse guckt, Achtung Phrase, geben die Ergebnisse dem Trainer natürlich dann auch erstmal recht. Ja. Also wir haben natürlich, jetzt quasi ohne, ohne Jason Shaker diese vier Punkte geholt, also oder ohne einen Jason Shaker mit signifikant großen Spielanteilen. Äh, aber genau das verstehe ich halt auch nicht. Das ist ja genau mein Punkt. Ich hatte dann ähm, während des Spiels auf Twitter, glaube ich, auch mal gefragt, ähm, naja, was kann man jetzt tun? So, also was machst, was, was macht man jetzt? Ne? So, und da gab dann gab es dann auch eine Antwort von einem äh, Twitter-User, ich habe es jetzt nicht nochmal rausgesucht, deswegen muss ich das aus dem Kopf machen, äh, der, der ging auch in die Richtung, also so Tiefenläufe, mehr Tempo und äh, dann eben auch mal so so, so klein klein irgendwie, weißt du? also irgendwie versuchen mal auf engerem Raum irgendwie was mit, mit dem Dribbling oder so zu machen, das könnte funktionieren. Ja, ähm, passiert, das passiert halt nicht und ich glaube, das ist im Prinzip dann auch das, was, ähm, naja, was ja unsere Kritik auch ist an diesem Ansatz, dass dann ähm, eben genau diese Elemente, die ja die Mannschaft halt hat, also das ist ja das, ist das Verrückte, es ist ja nicht so, dass wir die Spieler nicht hätten, ne? sondern wir haben die ja, dass man die irgendwie nicht, also das Christian Dietz, die scheinbar aus was Grund auch immer nicht, nicht, nicht in Einsatz bringt oder bringen will oder wie auch immer, keine Ahnung. Und das ist schon sehr, sehr verwunderlich. Was uns, ähm, nächstes Aufreger, letztes Aufregerthema zu Heidenheim, ähm, was uns zur Aussage von Christian Tietz äh, bezüglich der Publikumsreaktion bringt. Wo ich dann doch, äh, ja, das hat mich schon ein bisschen mehr bewegt irgendwie. Ähm, wie ging
1: es denn dir damit? Mit der, musst Muss mir helfen. Hast du nicht ich so. Muss jetzt so. müssen wir tatsächlich helfen, weil das habe ich jetzt so nicht mitgeschnitten so richtig. Also, ich habe also, ja? hab von Leuten halt gehört, dass es, dass es Pfiffe gab. Ja. Und, ähm, und dass das es da während des Spiels wohl auch irgendwie eine Geste gegeben haben soll?
0: Ja, die war aber so ein bisschen unklar. Also da, das hatte ich auch nur auf Twitter mir irgendwo ähm,
1: Warte kurz. Und ans, ansonsten bin ich was, was das Thema angeht. Und das ist, also ich habe halt mit, mit Leuten, also die dann eben, ja, hatten gesagt, der Stimmung war halt nicht so pralle und und, und, und und sind halt wohl auch Leute vorher schon schon gegangen. Und das ist dann eben auch vereinzelt Pfiffe gab. Das, das habe ich gehört, ja. Aber was dann äh, Christian dazu gesagt hat, keine Ahnung.
0: Ja, pass auf. Also, ähm, also das, was im Spiel passiert ist, kann man jetzt relativ schlecht verifizieren, das hat ein Twitter, Christoph hat das auf Twitter geschrieben, Stimmung kippt im Stadion in einigen Blöcken, Tits mit sichtbarer Reaktion gegenüber den Pfiffen und dann habe ich gefragt, also habe ich geschrieben, kann ich jetzt nicht sehen, was? wie hat er denn reagiert und daraufhin schrieb der Christoph hier nochmal, drehte sich kopfschüttelnd zur Tribüne und schlug sich vor die Stirn mit der flachen Hand, kann aber auch seiner Mannschaft gegolten haben, sah aber nicht so aus. Also das kann man jetzt nicht, das, da, da, da würde ich jetzt da, da ich jetzt ein bisschen defensiv okay. ähm, so, weil es halt auch tatsächlich eine Spielreaktion sein kann, aber das war eben zu einem Zeitpunkt, wo, wo es deutlich hörbare Pfiffe gab, ähm, kurz nach der Halbzeit glaube ich war das ungefähr, so also 50. Minute vielleicht. Ähm, und in dem Zusammenhang entstand dann dieser, entstand dann dieser Tweet. Möchte jetzt aber da an der Stelle wirklich Christian Dietz nichts unterstellen, weil, wie gesagt, es kann auch anders gemeint sein, aber, ja, alles gut. aber er äh, äußerte das sich, hat er halt gelesen kurz. genau, und er äußerte sich aber nach dem Spiel noch, das hatte Martin heute bei uns in der Fanclub-Gruppe nochmal geteilt, folgendes, ähm, die Pfiffe nach der Halbzeit sind nicht nachvollziehbar. Ich glaube, wo ist denn das hier? Das sieht aus wie Sport im Osten, bin ich aber nicht ganz sicher. Die Pfiffe nach der Halbzeit sind sind nicht nachvollziehbar. Wir sind gemeinsam da, um uns zu unterstützen und zu helfen. War die Aussage, die jetzt hier sozusagen in einem Screenshot von Sport im Osten, glaube ich, ich, drinsteckt. Und das finde ich ganz, ganz problematisch. So, Ähm, ja, genau. Ja. Ja, ja. So, und ich sag dir auch, wieso ich das problematisch finde. Ähm, ja, also, ja, bitte. Äh, also für dich ist das nicht, nicht so schlimm, meinst du? Oder ähm. Oder eher unkritisch? Na, ich, na, okay, pass auf, dann erzähl ich.
1: Machen Mach mal, machen Dann mache ich
0: mich heute mal unmöglich, ist ja auch cool. Ähm, also sind da, <lacht> na, es, gibt so, es gibt so zwei Sachen, die mich daran, die mich daran wirklich ärgern. So. Also die erste Sache ist, die Pfiffe nach der Halbzeit sind nicht nachvollziehbar. So Also... Ähm, was sagt er uns da? Er sagt uns da, dass er im Prinzip, also nicht nachvollziehbar heißt er, ich kann es nicht verstehen, warum die pfeifen. Ich kann es total gut verstehen, warum die Leute pfeifen und ich finde, da kommt eine, äh, da kommt eine Haltung zum Ausdruck, die, naja, die mir nicht so richtig behagt. so. Also das ist so ein bisschen sowas von ähm, also da, da, da mangelt es in diesem Zitat hier, und das ist ja auch nicht von mir, das ist irgendwie hier, wie gesagt, Sport im Osten oder so, da mangelt es für mich ein Stück weit irgendwie auch an der, sozusagen, naja, so ein bisschen an Fingerspitzengefühl für das, für das Publikum und auch an Einsicht, was da jetzt eigentlich, was da jetzt eigentlich passiert ist. Und die, also die Situation, die Situation im Spiel ist ja die, nach der Halbzeit, du liegst ab der, warte, lass mich nachkommen guck gucken, ob ich das so wirklich korrekt sage, du liegst ab der 23. Minute mit 0-1 hinten. Es passiert nach vorne nichts. Ja, so, also oder so gut wie nichts. Äh, gab einen Freistoß und noch einen Kopfball, von, also einen Freistoß von Artig, einen Kopfball von Piccini, äh, alles gut, aber ging halt auch nicht aufs Tor, sondern drüber. So, und die Leute werden unruhig und fragen sich natürlich, ne, ähm, wann wird unser Team denn jetzt hier mal eine Sohle aufs Parkett legen, die es uns ermöglicht, dieses Spiel zu gewinnen oder dieses Spiel zu drehen. Und es ist nichts zu sehen. So Und dann fangen Leute an zu pfeifen. Das kann man doof finden, so, aber man kann es zumindest mal zur Kenntnis nehmen. Und irgendwie äh, habe ich mich dann auch gefragt, okay, was wäre denn jetzt, eine alternative Reaktion äh, auf, diese, auf diese Pfiffe. Also wie könnte man das jetzt noch erzählen aus Christantins Perspektive? Ne? Und er hat jetzt die, die Reaktion gewählt, die er ihm gewählt hat, zu sagen, ich verstehe das nicht und finde es problematisch und äh, bewertet es dann auch moralisch. Das ist mein zweiter Punkt, auf den ich dann gleich noch kommen möchte, den ich sehr, sehr schwierig finde. Man könnte natürlich aber auch sowas, also ne, muss er nicht machen. Also jeder Mensch kann frei entscheiden, wie, wie sie und er das verhandeln will. Aber es hätte ja auch eine Reaktion denkbar sein können, so in die Richtung, ähm, naja, ich verstehe, dass die Fans unruhig werden, ähm, aber bitte da einfach sozusagen drum, dass wir geduldig sind mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen sollen, um das nochmal anders zu erklären, so, weißt du, aber sozusagen so, ich kann das nicht hm. nachvollziehen, finde ich, das kanzelt so ab irgendwie und das finde ich, find ich problematisch und jetzt ist die Begründung für mich auch problematisch, zu sagen, ich kann es nicht nachvollziehen, Komma, und jetzt könnte man ein fachliches Argument erwarten, also sowas wie, ich kann es nicht nachvollziehen, weil wir doch den Gegner im Griff hatten oder weil wir doch, Weiß ich nicht, 20 Chancen hatten so. Also, das Argument hatte er aber nicht, weil es das einfach nicht gab. Stattdessen kommt sozusagen, ähm, naja, wir sind doch aber hier, um uns gegenseitig zu unterstützen. Und was, und, und das finde ich, das finde ich gleichermaßen perfide wie clever, weil das ja sozusagen so eine Aussage ist von, naja, also, die, die Kritik ist jetzt gerade nicht, also, oder, oder Unmutsbekundungen sind jetzt nicht gestattet so irgendwie. Also, so kommt es bei mir an, weißt du? So, und wir müssen, hm. also, du musst sozusagen, also so, wenn nicht für uns ist, es gegen uns, so ungefähr. Also da wird sozusagen eine, 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 eine Differenz aufgemacht zwischen, ähm, bitte unterstützt uns, bedingungslos, egal wie wir spielen, ich überspitze das jetzt so, und äh, die, Leute, die, die Leute, die pfeifen, haben es nicht begriffen. So, und das finde hm. ich, find ich nicht gut. So, Das finde ich, find ich schwierig, vielleicht, also möglicherweise, sehr wahrscheinlich auch, überinterpretiere ich da jetzt an vielen, vielen Stellen, aber das ist mir ganz, ganz sauer aufgestoßen. Da habe ich gedacht, das ist schwierig. Das ist, geht für mich fast schon in Richtung äh, Ruda ist aber jemand sehr dünnhäutig und äh, so, also behakt mir nicht. So, jetzt bin ich fertig mit meinem Monolog und äh, nee, alles. es musste raus,
1: weil mich das wirklich beschäftigt hat, aber äh, nee. jetzt schieß mal los, nee. was, wie siehst nee. du das? Na, hast du den, 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 den MDR podcast schon gehört? Mm, nein. Welchen um, denn? Na Den aktuellen, jetzt zum, zum Spiegel Heimheim. Nee, habe ich nicht. Nee. Weil ähm, ich muss sagen, der Guido Hensch sagt da etwas, was ich Teile, komplett und zwar sagt er so nach dem motto ich das ist jetzt nicht wirklich wiedergeben sinngemäß ähm, dass die pfiffe die pfiffe galten nicht der mannschaft die Pfiffe galten der spielweise ja eben genau, das, das genau. Ich ja. genau. ja genau und das und das ist und da, und da ich bin grundsätzlich kein freund davon gepfiffen wird also ich bin ich bin auch der meinung ähm, sollte man in den 90 minuten sollte man das unterlassen Meiner Meinung nach. Finde, finde ich persönlich auch nicht gut als Unbeutungskundung. Als das kann man, da kann man auch andere Sachen wählen. Pfeifen finde ich jetzt auch nicht. Aber wenn hm, es Leute gibt, okay. die, die das, die das machen wollen, ähm, gut. Das ist ein freies Land. Also das, das kritisiere ich dann nicht. Wer, wer bin ich, das kritisieren zu dürfen? Äh, ich nehme es zur Kenntnis, sage mir aber, mh, weiß ich nicht, ob das, ob das jetzt das cleverste ist, äh, das jetzt so zu tun, weiß ich nicht. Ähm, aber ich teile das, was du da sagst, komplett. Also ähm, ich bin auch, das, das sollte man schon, sollte man schon ein bisschen anders vielleicht mit umgehen. Ich finde diese Reaktion, so wie du sie da schilderst, finde ich auch recht dünnhäutig. Ähm, da kann man auch souveräner drauf reagieren, ähm, wie du eben gesagt hast. Okay, also ja, man muss ja halt da nicht so also sagen so nach dem Motto, naja, nur was soll das jetzt hier? Ihr habt es ja nicht kapiert. So, aber aber da, da, wie gesagt, ich kann mir das, ich erkläre das wirklich dann so wie Guido Hensch das getan hat, das kann man, das kann ich eigentlich eins zu eins urteilen, so ähm, dass es eben keine Kritik war an der Mannschaft, an den Spielern, sondern dass es eine, eine Unmutsbekundung war über die Art und Weise, wie dort auf dem Rasen versucht wird, Fußball zu spielen.
0: Genau, genau. Ja, ja. Genau, das, und, genau das ist der Punkt. Ja,
1: ja. Ja. Das glaube ich, glaub ich
0: auch. Und äh, genau. Und ich finde das legitim. Also mit dem Mittel bin ich, bin ich bei dir, ähm, kann man darüber streiten, aber es muss doch, also, und das ist eben, ja, also es muss doch legitim sein oder man, man kann noch, man muss doch Leuten zugestehen können, ähm, mit einer Sache auch nicht einverstanden zu sein. So. Ja, natürlich, absolut. Und das und das sozusagen zu äußern und dann vielleicht auch nochmal drüber nachzudenken, okay, was, was ist jetzt hier, was ist jetzt ja eigentlich Sache? so Und das ist, ja, also ich weiß nicht. Ich äh, finde das, find das wirklich ein Problem und äh, darf man jetzt mal so ein bisschen beobachten. Ich meine, klar, Erfolge und Punkte und so weiter, das heilt immer alle Wunden, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Weiß nicht. Und was dann, also genau, was dann noch dazu kommt, ich glaube, deswegen hat mich das jetzt auch so ein bisschen angepiekst, Dieses Narrativ, was da gestrickt wird, so von wegen, ähm, naja, also wieder zugespitzt, wer nicht für uns, ist es gegen uns und wir sind doch alle hier in einem Boot und wir müssen uns doch alle unterstützen und so weiter. Ähm, das stimmt. Also das so ist jetzt erstmal nicht falsch, aber es ist eben nicht die ganze Wahrheit, sondern ich finde. Hier Stichwort FCM-Familie und der ganze Kram und so. Ich finde, da gehört es dann schon noch dazu, dass man eben auch nicht alles abfeiert so, ähm, sondern auch. Genau, mal sagt also ich, in der dass
1: Familie darf man auch gerne mal auch gerne mal sagen, was, was nicht gefällt. Genau.
0: Ja, so, ja. und das finde ja. ich, und das fehlt mir ja. seit längerem ja schon beim Club an vielen Stellen ein Stück weit, ähm, dass ich den Eindruck habe, das wird ja auch durch den, sozusagen durch den ganzen PR-Bereich äh, jetzt auch schon eher gestützt, so, dass sozusagen ein bestimmtes Bild präsentiert wird und so, so, so eine Geschichte gestrickt wird von naja, dieses sich so zusammenraufen und wir sind irgendwie alle zusammen und wer jetzt hier nicht in dem Kreis ist, halt der ist dann der ist dann irgendwie draußen so und äh, das finde ich unehrlich. Ich finde das einfach unehrlich und irgendwie fetzt es nicht und ich würde da gerne äh, mir eine andere Ansprache äh, wünschen, die eben naja, in die Richtung geht, die ich vorhin gesagt hatte. Ne? Ähm, ja, wir spielen das momentan so, wir haben momentan wenig, äh, wenig Torgelegenheiten, aber das ist sozusagen jetzt, also einfach da, um Verständnis zu wärmen, ich muss es jetzt nicht nochmal wiederholen, das fände ich ehrlicher und das ist jetzt meine Haltung, also das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt sozusagen erwarte, dass der Verein alles tut, was jetzt meine Haltung repräsentiert, um Gottes Willen so, aber das ist eben sozusagen das, was mein Unbehagen auch auslöst und eben einfach auch schon länger, weil das eben auch auf anderen auf anderen Kanälen, auf anderen Ebenen ja so ähnlich gespielt wird und irgendwie sitzt das nicht gut. Ähm, und hat sich jetzt in dem, also mit mir sitzt es nicht gut und hat sich jetzt halt an der Aussage von Christian Tietz halt nochmal sehr stark, sehr stark so gezeigt. Also das, da, daran kann ich das belegen, was da sozusagen mein Problem ist und wo da auch mit Unbehagen herkommt. Ähm, aber an der, auf der anderen Seite, ich glaube, das darf man ja auch nochmal sagen, darf man natürlich auch Christian Tietz eine Sicht auf diese Dinge zugestehen und wenn das eben seine Sicht ist, dann ist es so. Äh, gut, finde ich es trotzdem nicht so. <lacht> aber auch das ist ja nicht schlimm.
1: also, aber auch da auch da möchte ich gerne mal etwas zitieren. Ja, Mensch, ich habe auch noch Diskuss- ja. Hm? Ja, wir, hatten, nee, wir hatten die diese Diskussion, also auch das wieder nicht von mir. Ja. Ähm, äh, das ist auch ein, da ging es halt auch genau, genau darum, ja, ähm, dass, man, dass man eben sagt, äh, also es gibt halt auch da jemand der sagt, ja man muss die Mannschaft immer unterstützen, egal, egal was er da unten abliefert und, äh, und, dann, ähm, ja, und dann sagt halt jemand Sagt halt jemand, ähm, und das finde ich, das sollte man, das muss, muss man eben auch respektieren, ja, auch wenn es einem nicht gefällt. Wenn ich, dann, wenn ich dann zum Beispiel bei Twitter so Sachen lese wie, ja, alle, die, die Pfiffen haben, fickt euch, bleibt einfach, bleibt zu Hause, weiß ich nicht, ob das auch ob so, das, ob das halt auch zuträglich ist. Ja, nur weil mhm. jemand dann pfeift und Unmut bekundet, warum soll der ja zu Hause bleiben beim nächsten Mal? Also, warum hat der nicht das Recht, trotzdem weiter ins Stadion zu gehen, nur weil er mal Pfiffen hat? Also, das sind dann auch immer so Sachen, wo ich mir denke, weiß ich nicht, ob das alles so richtig ist. Und, und dann eben hier, also auch hier sind eine Meinung dazu, war halt dann auch so ein bisschen, ja, und um, so muss man halt immer unterstützen. Und, und dann antwortet hier eben jemand dann, Alter, wenn ich sowas lese, könnte ich kotzen, fahr einfach mal über 500 Kilometer und schau dir so ein Gegurke an. 30 Spiele und null Erkenntnis. Mhm. Ja, eben, also wenn, ich stelle mir das auch vor, du fährst, fährst, setzt dich Freitag nach der Arbeit um, um, um 15 Uhr ins Auto, fährst 250 Kilometer nach Magdeburg, willst du Fuß das Beispiel gucken und dann siehst du, ja, das was er das, was da gerade beschrieben wurde. Wie gesagt, das ist nicht von mir. Ähm, und ja, ich kann das verstehen. Ich kann das auch verstehen, ja. Also, also nehmen ne, ne, wir ne, 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 mal jetzt als, als Beispiel, nehmen wir mal dich noch in der Zeit, wo du von Gießen ja jedes Mal ja ertingelt bist. Mhm. Jeden je früh, je früh in Zug äh, und dann und dann dieses, was, was du da alles, was du da auf, was, was man dann auf sich nimmt, an, an, an Zeit, an, 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 wie gesagt, an Aufwand. Ähm, Etc. pp und dann, ja, und dann, wie er schreibt, und dann kommt so eine Gebrochse. oder so eine dann, Und eben auch dieser Punkt, ja, es ist das nächste Spiel, wo du genau weißt, was, wie, der, wie der Gegner, wie der Gegner spielt, und du ihm genau diesen Gefallen tust, dass du so spielst, wie es der Gegner von dir erwartet. Und dann passiert eben nichts auf dem Rasen. Da kann ich solche Meinungen schon verstehen. Man, man muss die nicht teilen. Man muss die nicht gut finden, aber ich kann sie nachvollziehen. Genau.
0: Ja, so geht's mir, so geht's mir auch. Ja. Genau. Ich habe noch, ich habe noch zwei Sachen zu Heidenheim, die, glaube ich, ganz schnell gehen. Und dann sollten wir auch mal langsam zu Nürnberg kommen. Da gibt es ja auch zumindest eine Sache, die sehr, sehr lustig ist. Ähm also die eine Sache, ich würde hier gerne noch ein, eine Sache vom, vom Sky-Kommentator äh, zum Besten geben, die ich irgendwie lustig fand. Er äh, sagte nämlich, die Chancenverwertung kann Christian Tietz bei seiner Mannschaft nicht kritisieren. Sie hatten bisher keine im Spiel. Das kann er dann auslassen in der Videoanalyse. Fand ich cool <lacht> irgendwie. Und äh, Also auch nicht von mir, ne? also tatsächlich nur vom Kommentator. Ähm, und dann hat er noch was rausgehauen hier durch die Mitte gegen diese Heidenheimer. Da fehlt mir jegliche Fantasie, wie Magdeburg da, da durchkommen will. Ähm, ja, und die zweite Sache habe ich jetzt natürlich schon wieder vergessen, die ich noch hatte zum Spiel. Warte mal, was waren das noch? Hm. Hatte aber irgendwie auch was zu tun hier mit, mit Spielweise und Kram. Ist nicht, ist nicht wild. Ähm, vielleicht komme ich später nochmal drauf, dann holen wir das in ein anderes Segment mit rein. Ähm, ja, und würde sagen, wir machen jetzt, hier, machen jetzt hier einen Cut und konzentrieren uns auf Nürnberg, oder?
1: Auf den, auf den anderen Club. Genau.
0: Ja, aber jetzt mal ehrlich, also was für ein Scheiß, ja. Das ist nämlich genau der eine Punkt, den ich den ich habe. Also, was ist denn mit, was stimmt denn mit den Nürnberger Leuten
1: nicht? Also also, da, ganz, also ganz, ganz ehrlich, ist was ist denn das? Ja, aber, ganz, aber ganz ehrlich, ich, ich finde das auf eine, auf eine gewisse Art und Weise finde ich das cool. Weil es sicherlich dazu beitragen wird, dass das atmosphärisch wahrscheinlich eine ziemlich coole Nummer wird.
0: Ja, aber ich glaube, das wäre es jetzt weil, auch so geworden, aber ja, okay.
1: Nee, aber, aber, aber solche Sachen, solche Sachen, solche Sachen ist doch, ich weiß nicht, also ich finde das, find das schön, ich finde es gut. Ich, ich kann, ich kann darüber auch schmunzeln, weil ich mir sage, Leute, was habt ihr eigentlich für ein Problem? Andererseits sage ich mir aber auch, ey, das kann der Stimmung und der Atmosphäre und dem Knistern in diesem Spiel nur zuträglich sein.
0: Ja, bin ich grundsätzlich bei dir. Also, was, mich, was, was, was ich doof finde, ist, dass ja, also das ist ja offensichtlich auch eine gewisse also mit einer sehr sehr also ist es Leute gibt, die diese Diskussion mit einer sehr sehr großen Ernsthaftigkeit führen, weißt du? So, also ich glaube, wir beide wären jetzt eher so drauf, dass wir darüber halt schmunzeln und dann wenn ich jetzt ich kenne jetzt keine Nürnberger, also Nürnberg Fans so irgendwie in meiner in meinem näheren Umfeld, aber wenn ich ja da jetzt welche hätte, dann würden wir uns da wahrscheinlich gegenseitig einfach mit aufziehen und dann drüber lachen und dann ist cool, so. Aber es gibt ja scheinbar Leute, die das richtig, richtig, richtig ernst meinen. Ja. Und dann, wenn man dann so ein bisschen so durch, durchscrollt, was da so auf Twitter so abging, so, äh, also ist, ist, die das dann auch so gleich mit Beleidigung verknüpfen, so nach dem Motto, uns gibt es hier schon ja. seit 3000 Jahren, euch gibt es irgendwie ja. erst seit zwölf seit Jahren, Geht's, jetzt geht mal weg und so, wo ich mir denke, ey, Leute, was ist denn mit euch nicht richtig? Was stimmt denn da, da nicht? Das kann man doch nicht festmachen an der Frage, wie ich jetzt meinen Verein irgendwie bezeichne. So
1: ab, abg- ja, ja.
0: abgesehen von, abgesehen davon, das ist sozusagen, Also das ist ja das, was die sagen, ist ja auch nicht Club, sondern irgendwas anderes, also Club oder so. Also, also die haben, ja, die haben ja so eine merkwürdige, also, Club. merkwürdig ist wieder falsch, also so eine, so eine, also eine gewisse, einen gewissen Akzent, eine gewisse Mundart.
1: Naja, so ist und schon merkwürdig. Und ich da kann doch
0: jeder und da kann doch aber können doch aber alle das so sagen, wie sie, wie sie wollen und das ist doch alles cool. So, aber ich fand das einfach, also diese 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 Bierernstigkeit und diese Verbissenheit wie wieder einige Leute und ich glaube, das waren vor allem Nürnbergerinnen und Nürnberger dazu Werke ging, fand ich eigenartig und dachte so, hm, das könnte auch lassen. Also irgendwie.
1: Ja, also, also wie gesagt, ja, auf eine gewisse Art und Weise gebe ich dir recht, also sehe ich, sehe ich das auch so. Ähm, aber äh, äh, auf einer anderen Art und Weise muss ich sagen, ist das halt wieder, wo ich denke, ja, mein Gott. Naja,
0: dann hat man halt keine anderen Probleme. Aber es ist ja auch ein Ort, also bezog sich jetzt nicht auf dich, sondern auf die Leute, die das da, das da so spielen. Ähm, aber ist ja auch okay. Ähm, kann man machen.
1: Aber ist doch ist doch äh, ich meine, guck mal, ich vergleiche es einfach mal damit, ähm, die erheben jetzt den Zeigefinger, äh, weil sie der Club sein wollen. Die erleben jetzt, und wir und wir erheben den Zeigefinger gerne in Richtung Kaiserslautern, weil die äh, nach unseren, nach unseren Maßstäben schlecht wirtschaften. Äh, ist für mich, ist für mich genauso. Also, aber es trägt ja dazu bei, dass diese Spiele ein Stück weit auch eine gewisse Brisanz dann auch mehr noch haben. Und da spielt sicherlich auch eine Rolle. Wir haben noch nie gegen die gespielt, gegen Nürnberg. Das ist natürlich stopp, auch eine Geschichte. Stopp.
0: Muss ich dich gleich korrigieren, aber mach den Satz erstmal zu Ende. Wir
1: haben noch, noch nie ein Pflichtspiel gegen die gemacht. Stopp. <lacht> aber mach erstmal den Satz zu Ende. Alles Nach gut. der Wende. Ja, okay. Ja, okay, das ist besser. So. <lacht> <lacht> also, von, also von daher, das spielt da sicherlich auch noch alles mit rein. Und alles, alles was einer tollen. Atmosphäre im Stadion zuträglich ist, nehme ich da gerne mit. Solange, naja. das, alles, solange das alles in einem vernünftigen Rahmen bleibt, ist das naja. alles. Also, solange das alles so bleibt und, und nicht dann in Nürnberg in Gewaltorgien endet, genau. ist
0: alles cool. Genau, wollte ich gerade sagen. Also, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie auf die Fresse kriege, weil ich Club sage und damit den FCM meine, dann finde ich das nicht mehr lustig. Ansonsten,
1: naja, äh, Mai, sollen sie halt
0: machen. Ähm, so, Stichwort Pflichtspiele und so. Ähm, da ist es nämlich tatsächlich interessant. Ich bin, dass ich mir wieder so ein bisschen in die äh, ja, DDR-Historie und Fußball, also hier, hier, hier UEFA-Cup-Historie eintauchen konnte hier in der Vorbereitung. Es ist nämlich so, ähm, das ist inzwischen wahrscheinlich schon weit bekannt und so, oder das wird halt in den Medien noch gespielt, dass der FCM tatsächlich gegen Nürnberg äh, international schon gespielt hat, im sogenannten Intertoto-Cup der Saison 1984 85 Da gab es zwei Pflichtspiele gegen den, äh, gegen den Club. Also jedenfalls gegen den ersten FC Nürnberg, die so ausgingen, dass wir einen Sieg und einen Unentschieden und 5 zu 2 Tore geholt haben in diesem Intertoto Cup, das war ja, waren ja Gruppen seinerzeit noch, die Gruppen ersten durften dann im UEFA Cup spielen, wenn ich das richtig recherchiert habe und alle anderen halt nicht. Und der FCM wurde Gruppendritter, Nürnberg wurde Letzter und Aika Solna hat die Gruppe gewonnen vor einer polnischen Mannschaft, die Gornik vorne heißt und hinten mit Z beginnt. Und ich spreche, Gornik, Sie. Danke, ich spreche es nämlich garantiert falsch aus. Danke, dass du es jetzt also gesagt hast. Das war damals die Gruppe und das letzte Spiel war ein 3 zu 0 zu Hause im, im besagten Intertoto Cup am 28.07.1984 und die Tore erzielten äh, Steinbach, Bonan und Hallata. und der Kollege Bonan war damals, glaube ich, gerade 18 oder 19. Also ähm, wirklich ganz ganz jung dabei. Ähm, aber es gibt diese Historie eben, äh, allerdings natürlich noch keine Punktspiele gegeneinander, das erklärt sich ja auch aus, den, aus der Geschichte beider Vereine dann nach der Wende. Insofern wird es jetzt das erste Punktspiel aufeinandertreffen und ich freue mich da super, 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 super dolle drauf, weil ich einfach richtig Bock auf dieses Stadion habe und es vor allem seit ich glaube tatsächlich dem Beginn der Pandemie mal wieder der erste die erste Auswärtstour des, des Fanclubs wird. Ne? So mit auf einen, ja. Bis auf, ja, in größerer Mannstärke, bis auf...
1: Fast, äh, wir, sind, wir sind fast vollständig. Wir sind
0: wirklich fast vollständig und äh, ja, werden uns da halt auch ein Wochenende machen in Nürnberg und so und das äh, ist schon cool, da freue ich mich schon sehr drauf und ähm, ja, eben natürlich dann auch aufs Spiel. Bin mal sehr, sehr gespannt, ob wir da was holen können und habe jetzt gesehen, hatte mal wo war das denn? Ich glaube, das hatte äh, ich glaube, das hatte äh, na, Jeremy in der Discord-Gruppe geteilt, dass ähm, der, wie heißt der denn? er denn? hessen Spieler, Irgendwas mit N. Nie Schalke, nie, nie Galke? Schalke, nie Schalke, genau. Mhm. Der ist doch, äh, der ist doch bei Nürnberg 2 und wurde irgendwie die erste Wurde jetzt hochgezogen. Ja, ja na, wir wissen ja alle, wie das endet, ja. So. Ja, ja. ja, ja. Mhm. Genau. Ja, ansonsten kann ich zu Hanno, äh, Hannover, Quatsch, äh, zu Nürnberg wirklich auch wenig sagen. Ich war ein bisschen überrascht jetzt in der Vorbereitung, ähm, dass die ja äh, auch relativ schlecht dastehen, glaube ich, also auch anders dastehen, als sie das selber erwartet hatten. Also 14 Spiele, ja. 4 Siege, 3 Unentschieden, 7 Niederlagen, 12 zu 21 Tore und Tabellenplatz 14. Genau, und zuletzt zweimal 0 zu 0. Wir hatten die auch woanders erwartet. Ja. Genau, wir hatten die, glaube ich, auch woanders. Das, glaube ich, auch, mhm. äh, warte mal, ich gucke, ich habe das ja hier noch in meinem Dokument. Wir hatten Nürnberg tatsächlich bei den Aufstiegskandidaten mit dabei. Siehst du? Ah.
1: Auf genau. jeden Fall so kompletter daneben Naja,
0: aber... Das ist halt so. Und wie gesagt, die warten seit zwei Spielen auf einen Torerfolg. Also, ähm, bin ich da mal, bin ich da mal sehr gespannt. Gibt es eigentlich, gibt es eigentlich eine Regel, die besagt, dass du, jetzt sagen wir, wenn das Spiel angepfiffen ist, auch spielen musst? Nee. <lacht> naja, kann, also kann es, also könnte es eine Konstellation geben, ähm, das ist jetzt wieder sehr, sehr konstruiert, aber könnte es eine äh, Konstellation geben, in der eine Mannschaft den Ball einfach anstößt, zu der ja. anderen Mannschaft spielt, ja. Weil sie selber den Ball nicht haben will und die andere Mannschaft aber auch nicht und der dann einfach liegen bleibt und keiner sich bewegt. So.
1: Ich, sag nur, ich sag da nur die Schande von Gichon.
0: Naja, aber da haben sie ja wenigstens so getan, als würden sie ab und zu mal nach links und rechts gehen, aber die haben sich ja nicht hingesetzt und nichts gemacht, oder?
1: Ne, die haben sich halt den Ball immer hin und her gespielt, da war nichts. Ja, die haben ja,
0: okay, und das, okay, ja, das beantwortet ja aber die Frage. Also ist das sozusagen regeltechnisch möglich? Ich habe mich ja, nämlich klar. gefragt, ich habe mich nämlich gefragt, was passiert denn, wenn wir auf so eine Mannschaft treffen, wie zum Beispiel Heidenheim, die ja nun ganz offensichtlich auch nicht unbedingt viel Ballbesitz brauchen, und wir aber auch sagen, hier, nehmt mal den Ball, und dann hat einfach keiner Bock, also entsteht dann eigentlich ein Spiel,
1: so, weißt du? das müsste man mal ausprobieren. Das, das wäre mal spannend, das mal, das mal zu probieren.
0: Ja. Also was, also wer zuckt sozusagen dann zuerst?
1: Wer zuckt zuerst, genau.
0: Genau. Warum erzähle ich das? Weil ich halt mich frage, wie Nürnberg eigentlich Fußball spielt und was uns da überhaupt für einen Gegner erwartet. Hast du von denen schon ein bisschen
1: was sehen können diese Saison? Irgendwie? Äh, Tatsächlich äh, ein Spiel, also ein halbes Spiel sozusagen. Okay. Ja. hab ich mal gesehen, ja. aber jetzt nicht ähm, aber jetzt auch keine Tiefschürfchen der kein, noch, gewonnen wahrscheinlich, noch kein komplettes Spiel nee.
0: okay ja, na dann müssen wir eigentlich wahrscheinlich einfach nur hoffen dass wir da, ähm, ja, dass der Club da einen guten Tag erwischt und äh, ja, wieder weiter Punkte holen, es gibt übrigens einen gewissen Felix Lohkemper, der da immer noch spielt in, äh, in Nürnberg also der ist da richtig heimisch geworden, dann Mats Möller-Daily könnte man noch kennen, der war äh, bei St. Pauli ähm bin jetzt hier gerade mal so ein bisschen ähm, am Durchgucken, ja und äh, wahrscheinlich ein, ein Linksverteidiger mit dem besten Namen für einen Linksverteidiger, Tim Handwerker.
1: Ähm, ich glaube, Nürnberg hat auch mal ein Spieler gespielt mit dem Namen Nürnberger. Mm, könnte sein. Ja. Geil. Ja.
0: Und daran, äh, jetzt sagen, an, an diesem intellektuellen Höhenflug erkennt man schon, dass wir ähm, un Fucking, fassbar viel das Ahnung haben von Nürnberg. Aber was ich noch beitragen kann, ist, Markus Weinziel ist Trainer und zwar seit 4.10., also auch noch nicht so furchtbar lange. Hm. Ähm, ja, wird, wird spannend. Also, ich habe da, äh, da große, 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 große Lust drauf. Ich glaube, das wird sehr, sehr cool. Ähm, wie spielen wir denn? Also, wie stellen wir auf? Elfmann? Hm. Hm. Nehme ich.
1: Gut. Und sonst? Naja, ich sag mal, äh, Gibt es Grund, irgendwas vorstellen? zu ändern? Ich kann mir... Ähm, ja, Jason Schäker <lacht> könnte zum Beispiel mal von Anfang an spielen, meiner Meinung nach. Ja, aber ist das realistisch, ähm, dass das passiert? Na, nein, nee, nee, du, nee, du hast ja gefragt, gibt es Grund ein Grund? Wäre, also für mich wäre, wenn man Nürnberg vielleicht auch ein bisschen defensiver erwartet, wäre zum Beispiel Jason Schäker dann... Ähm, mhm. Grund, äh, aber das wird ja nicht passieren. Ich vermute mal, dass das Christian Dietz äh, nach dem Motto äh, spielen wird Never Change a pointing Taktik. <lacht> Und wir haben, also wir haben ja gegen Hamburg auch schon mit der gleichen Aufstellung gespielt, also gegen Nordenberg dann mit der gleichen Aufstellung wie gegen Hamburg gespielt. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass wir wieder die gleiche Elf äh, wie auch gegen Heinheim sehen werden.
0: Mm, das glaube ich auch. Und dann wäre es sozusagen hinten ähm, sozusagen sagen Piccini. Gnarka und Bockhorn, ne? Bockhorn da, ja. da, Gnarka, Piccini, Bockhorn, ähm, ja ist eigentlich egal wie rum, dann El Fadli davor ähm, mit Müller und Krempiki, war es in dem Fall tatsächlich, ja. El Fadli, Müller, Krempiki. ich fand ja die Idee mit äh, Quarteng ein bisschen zurückgezogen eigentlich auch ganz cool von Patrick ähm, und vorne sind es dann Atik, Quateng und Ilhan Kuri. Atik, Quarteng, Kuri, genau. Mit der Aufstellung hat übrigens auch der Micha heute Abend schon gezockt und hat mir geschrieben, dass er 4 zu 2 gewonnen hat mit dem FCM gegen Nürnberg. Also wenn wir das, äh, wenn wir das Ergebnis erzielen sollten, dann äh, bin ich da, ja, würde ich das sofort, sofort kaufen. Äh, Im Übrigen an der Stelle noch ein paar Hinweise von Micha. Hat er hat mich gebeten, dann noch ein paar Sachen zu kommunizieren. Das mache ich gerne. Ich muss bloß noch mal kurz ähm, kurz schauen genau, ach so nächste Woche ah, richtig, also okay, kleine Info, schreibt er, Punkte stand unserer Wette nach 16 getippten Spielen 14 mal Bundesliga, einmal DFB-Pokal einmal Länderspiele, Alex 4 Punkte Thomas 4 Punkte, Micha 10 Punkte ähm genau (lacht) ja, also das Ding das Ding können wir nicht gewinnen, ähm Genau, ich soll auf jeden Fall Markus grüßen, der nämlich heute mit Michael zusammen gezockt hat und soll noch mal darauf hinweisen, und das ist jetzt wirklich wichtig nächste Woche spielen wir ja gegen Darmstadt am Donnerstag. Das nicht spielt war? Er, ich war, glaube ich, für Alex Brunst. Ja. Genau, da hat er sich Alex Brunst eingeladen, der, wenn ich das richtig weiß, auch zu ihm nach Hause kommt wohl oder so. Also echt, ja? Ich bin, ja, bin ich nicht ganz sicher. Da will ich jetzt keinen Quatsch erzählen, aber auf jeden Fall, also auf jeden Fall ist geplant, dass Alex Brunst Gast sein wird äh, bei ihm im Stream und dann mit ihm zockt, ähm, aber weil das Spiel ja schon am Donnerstag ist, ähm, wird der Stream schon am Dienstag kommen, ähm, So, das heißt also Dienstag sein Stream, Mittwoch unser Podcast und Donnerstag dann, dann das Darmstadt-Spiel und ähm, das waren glaube ich die Sachen, die ich auf jeden Fall sagen sollte, Ach so, genau und er schreibt auch noch, wer Fragen an, äh, an Alex Brunst hat, vielleicht im Vorfeld oder so, der kann gerne den Micha anschreiben auf ja, seinem Instagram-Account oder, oder im Twitter-Account, das werde ich auch beides nochmal verlinken beziehungsweise ist das glaube ich auch über den Stream äh, zu finden und dann gerne da schon mal Fragen an, an Alex Bruns platzieren dann ähm, haben die auch ein bisschen was zu schnacken, aber ich glaube langweilig wird den sowieso nicht ähm, ich bin jetzt gerade überlegen was mache ich denn eigentlich nächsten Dienstag um 20.30 ich glaube, da könnte ich da auch mal reingucken wieder, würde mich ja schon auch interessieren, genau so, das war jetzt nochmal so ein kleines Intermezzo. Jetzt musst du aber nochmal kurz raushauen, wie hoch wir verlieren gegen Nürnberg am Sonntag. Ah, ich mal gewinnen, Entschuldigung,
1: gewinnen. Ähm. In Hamburg habe ich ja aus unserer Sicht 0-3 getippt. Kann sein. Das hat zu einem 3-2-Sieg geführt. Ich tippe einfach wieder 0-3.
0: Also 3-0 für Nürnberg in dem Fall. Ja. Ähm, ja, ich sage, wir gewinnen das Spiel 2-1 weil ähm, ich tatsächlich immer noch glaube, ich habe das jetzt schon viermal gesagt, das ist jetzt noch ein fünftes Mal, dass sozusagen diese Ergebnisse gegen, gegen Hamburg und gegen ähm, Heidenheim schon noch was für Selbstvertrauen machen. Ähm, ich glaube, das tut eine Mannschaft eben auch gut und ähm, ja, ich hoffe einfach ich hoffe einfach drauf, dass wir da nochmal was ziehen, weil das ist ja jetzt auch wieder tatsächlich Konkurrenz, ne? also im Sinne von genau. Tabellenregionen. Tabellenregionen,
1: Tabellen-Region, sechs Punkte Spiel.
0: Da musst du so auftreten, ähm, ja, dass du das halt auch gewinnen kannst. Ja, stimmt. Ich gucke jetzt hier gerade nochmal. Alles echt eng beieinander. Das sollten, wir, das sollten wir auf jeden Fall nicht verlieren. Sagen wir mal so. Ähm, genau. Schön. Das ist doch schön. Dann haben wir Nürnberg auch abgehakt und kommen jetzt noch ein bisschen, äh, bisschen ins sonstige Segment rein. Genau. Und da hattest du, Thomas, eine ähm, Sache zum Thema Berater, die du gerne platzieren wolltest im sonstigen Segment, ne?
1: Ja, ja. Es das heißt ja immer, also, vielleicht Vorfeld, also, Einführen dazu. Ich höre gerade einen Podcast, der ich heißt.
0: Warte mal, Ich glaube, du bist gerade ganz leise
1: oder relativ leise. Kannst du dich Gleich lauter gerade... machen? Nee, ja, also, ja Ich glaube ja. Ähm, also ich höre gerade einen Podcast, der heißt irgendwie Fußballprofi. Es ist ein, da geht um es um einen Torwart, der bespricht dort mit seinem, ja, Onkel äh, irgendwie. Also, geht's bespricht er so ein bisschen seine Karriere und bis hierhin. Also, der ist zurzeit immer noch aktiver Tod, ist gerade verletzt wohl ähm, und spielt in der vierten Liga, in der Regionalliga West. Und der ist halt mit 15, knapp 16 Jahren, ist der nach, nach Chelsea gegangen. Oder zu Chelsea. Mhm. Und, ähm, und er erzählt dann halt so, wie das, wie das so alles lief. Und, und da kommt halt schon auch raus, äh, auch nochmal, äh, wie viel Glück du halt auch haben musst, äh, unabhängig von von Arbeit, die du da investierst oder was auch immer, wie viel Glück du halt auch brauchst, äh, um um dann in diesen Profibereich zu kommen, wie wichtig es ist, dass du Trainer hast, die dir dann auch in dem Alter vertrauen und wo du dann eben äh, auch siehst, okay, wenn der der Trainer dich halt nicht mag, dann spielst du nicht und dann kann seine Karriere schneller vorbei sein, als du gucken kannst. Und der geht dann eben zu Jersey und ist dann mit mit 17, kommt er dann, schafft das dann eben, also er spielt zweite Mannschaft und kommt dann aber unter dem Trainer Luis Felipe Scolari kommt er dann als dritter bzw. vierter Torwart kommt er dann dazu, dass er regelmäßig bei der ersten Mannschaft mittrainieren kann. Und steht dann auch bei einem Pokalspiel mal mit dem Kader, ist dann eben dabei und erzählt halt auch, wie, wie, wie cool das, das ist und so, also wie das halt für ihn so war. Und, und dann kommt er aber, jetzt, jetzt, jetzt kommt der Punkt mit dem Berater, also so ein Punkt und er sagte er, er, sagt er dann eben, ähm, es war dann so, als dann für ihn unter, unter Scolari so ein bisschen lief, der ihn da hochgezogen hat, dann zu den Profi in die Profimannschaft, dass er da regelmäßig mittrainieren kann, ähm, kam dann der damalige Sportchef, der sich für Fußball so ein bisschen interessiert, kennt den Namen glaube ich auch, Frank Arnesen, ähm, der war damals äh, so, so, so Sportjugendchef dabei bei Chelsea. Mhm. Und der war, der war immer Trainer beim HSV, kann das sein? Ja, ich glaube, genau, der ist das, ja. Mhm. Und der, kam dann, und der kam, kam dann eben auf ihn zu und auf seinen Berater und hat gesagt, Mensch, hier, jetzt wir, komm, lass uns mal einen Vertrag verlängern langfristig und läuft er gerade bei dir. Und Jetzt kommt dieser böse, böse Berater, äh, den, weil ja immer alle sagen, oder weil ja er die, die einhellige Meinung oder lange Meinung ist, äh, dass Berater ja so das Böse im Fußball sind und der Berater hat bloß zu ihm gesagt, warte mal ab, wir gucken mal, wie sich das hier alles entwickelt und wenn das so weitergeht, kann man immer noch über einen Vertrag reden. Und wie sich dann letzten Endes, das schildert er dann auch, wie sich letzten Endes auch herausgestellt hat, war das für ihn das Beste, was passieren konnte, dass der Berater eben gesagt hat, lasst uns erstmal gucken, lasst uns hier nicht gleich einen Vertrag unterschreiben, weil Luis Philippus Scolari dann entlassen wurde. Mhm. Und damit war der Trainer, der ihn da so ein bisschen gefördert hat, war weg. Mhm. Und beim nächsten Trainer spielte er in der Beziehung keinerlei Rolle mehr. Er ist dann zurück in die zweite Mannschaft gegangen und hat nicht mehr bei der ersten mittrainiert, gar nichts mehr. Er war also da komplett raus mhm. aus der Thematik. Naja. Und da war, also da auch mal aufzuzeigen, dass eben auch Berater äh, durchaus auch eine, eine Rolle für so ein Spieler haben, die eben nicht immer negativ ist. Mhm. Ja, also der hat ganz klar gesagt, nee, pass auf, also so, so schildert er das, warte ab, wir gucken mal, wie sich das entwickelt und wenn das in drei, vier Monaten immer noch so aussieht, können wir immer noch über einen Vertrag reden. Und das hat sich herausgestellt halt aus Sicht des Spielers, dass das der richtige Weg war, weil er sagt dann, erst dann im Sommer ist er dann gewechselt zu jetzt, ja, muss man nicht gut finden, äh, er ist dann zu Red Bull Leipzig gewächst, äh, zu Red Bull Salzburg gegangen als, als dritter Torwart. Also man hat mir gesagt, du bist dann hier definitiv fest dritter Torwart. Und ich meine, mit, mit 18, dann äh, ist das ja nicht unbedingt das, das Schlechteste, sage ich mal, für, für eine Karriereentwicklung, wenn du dann eben das weißt und, äh, und sagt eben, das war halt für ihn der richtige Schritt. Mhm. Und er hat gesagt, wenn ich da jetzt, so Motto, wenn ich da jetzt verlängert hätte, wer weiß, wie das für mich weitergelaufen wäre, dann wäre ich da bei Chelsea in der zweiten Mannschaft vergammelt. Und er sagt, das war damals, war es eben in England noch so, dass was ja hier in Deutschland auch viele und das auch, auch viele fordern, dass die zweiten Mannschaften eben unter sich bleiben. Mhm. Und das ist halt auch mal interessant, das auch mal aus, aus Sicht eines Betroffenen zu hören, eines Spielers. Der also er hat zum Beispiel ganz klar gesagt, ähm, das war halt riesengroße Grütze für, für, die, für die sportliche Entwicklung, eben in dieser, in dieser eigenen Liga so ein bisschen, wo es, wo es ja dann letztendlich um nichts geht, mhm. ähm, sagt er, war das für die Entfer- war das für die Entwicklung, wäre es das, wär das nichts gewesen. Oder war ja, das ja halt nichts, weil, weil ja. das weil das halt, weil das halt um es, um es mal ein bisschen überspitzt aus meiner Sicht zu sagen, weil das halt Lulli-Spiele waren. ging halt um nichts. Du hast da dann ein bisschen für dich vor dich hingespielt äh, und das war's. Mhm. Ja, also da hat dann keine Rolle gespielt, ob du, ob du jedes Spiel 7-0 auf der, auf der Mütze gekriegt hast. Ähm, also so, so, da hat er hat ja gesagt, so, so, so ein bisschen dieser dieser Konkurrenzgedanke und dieses dieser Wettbewerbsgedanke, dieser der musste schon, muss aus seiner Sicht schon da sein, sonst ist das so ein bisschen schwierig alles. Und das ist dann mal interessant, also mal, mal den Standpunkt eines Spielers auf, auf sowas zu hören. Ja, auf, auf, so, eine, auf so eine Geschichte, mhm, weil m-m. Deutschland ja immer schnell wir dabei sind zu sagen, zweite Mannschaften, alles, alles bäh und also halt in, den, also in höheren Ligern auch alles, alles Mist und die sollen in eine eigene in der eigenen Liga gehen. Schon interessant, das mal zu hören. Und gerade auch diesen Beraterpunkt fand ich halt sehr, sehr spannend. Weil ich mir so dachte, ja, siehst du, es ist eben nicht immer nur der böse Berater und, und die armen armen Vereine. Nee, der hat halt im Sinne seines Klienten agiert. Und das ist nun mal der Spieler. Und er hat ihm gesagt, pass auf, wir lassen uns hier ein bisschen Zeit, wir gucken uns an, wie sich das entwickelt und es war, sagt er selber für ihn, genau das Richtige. Weil wenn er da jetzt einen 3 4 jahres unterschrieben hätte, was wäre dann gewesen? Er hätte wahrscheinlich, hat er nie den, wahrscheinlich nie nochmal eine Chance bekommen und er wäre dann in der zweiten Mannschaft da geblieben und das war's.
0: genau ja. Sagst du nochmal ja. schnell, wie der
1: Podcast heißt? Ähm, ich habe schon vergessen, obwohl ich gerade gesagt habe. Irgendwie Fußballprofi.
0: Ach ja, genau, irgendwie Fußballprofi, weil den ich, äh, ich den nämlich noch verlink- verlinken muss. Äh, aber das klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm, Werde ich, werd ich mir auch gerne mal reinziehen. Ähm, ja, zum Thema Berater. Ähm, ich glaube, das Problem ist ja oft, dass eben auch die Berater gerade von den Vereinen kritisch gesehen werden, weil sie eben genau das machen, was sie, äh, also was du jetzt gerade geschildert hast, dass sie halt eben schauen, dass für die, also wenn es ein guter Berater ist, oder gute Wahrheit darin, dass die eben für ihre Spieler das Beste rausholen. Und das ist dann glaube ich auch das, was es halt für die Vereine, für die Vereine schwierig macht. Und natürlich gibt es dann aber auch wissen wir auch alle, äh, nee, eben auch Berater, die das Interesse des Klienten überhaupt gar nicht im, im Blick haben, sondern einfach nur die eigene Kohle sehen und, äh, und so. Und da gibt ja auch ganz, ganz fiese fiese Geschichten, wenn man dann halt auch nochmal auf den afrikanischen Kontinent zum Beispiel schaut, was da so passiert mit äh, mit angeblichen Spielerberatern und Schleusern, die dann halt irgendwie junge Menschen irgendwie nach Europa bringen, einen großen Traum vom Profifußball und dann da völlig alleine lassen und so. Also solche Geschichten gibt es ja dann auch. Und auch da kann ich noch mal, ich glaube, ich habe es letzte Woche auch schon gemacht, noch mal Moroskos Talente empfehlen von Ronald Reng, dieses Buch. Das äh, gibt da nämlich auch, ist ein, so ein Roman äh, oder ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es geht ja um einen realen Typen, aber es ist halt schon, hat auch schon so
1: Romaneske Anteile. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert. Und ähm, wie, ist, wie ist da so der, wie, äh, der Berater, der, den er dann damals hatte, zu dem Zeitpunkt, war wohl, wenn ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, müssen wir nochmal nachhören, aber ich glaube, es war tatsächlich auch hier der, oh, auf Namen, der auch der Berater von, äh, von Robert Enke war. Ah, okay. Und äh, der war wohl auch sein Berater dann zu dem Zeitpunkt damals.
0: Ah, verstehe. Ja. Ja, kann gut sein. Ja, cool. Ähm, zweite Empfehlung in dem, in dem Bereich kommt von Marian auf Twitter. Ähm, allerdings hatte ich das erst als Podcast-Empfehlung gelesen, aber ich glaube, es ist tatsächlich eine Show. Äh, oder ich habe den Podcast dazu noch nicht gefunden. Und zwar ähm, mythinkx- ähm, zum, äh, zum Thema Kopfbälle. Und zwar ist es eine Wissenschaftsshow äh, mit Frau Dr. Mai Nguyen Kim. Ähm, die kennt man auch aus, äh, also ich glaube, die hat auch ihr eigenes, ihren eigenen YouTube, ihr eigenes YouTube-Format und so. Äh, und jedenfalls gibt es eine Folge, äh, in der äh, sie sich Wissenschaft also mit wissenschaftlichen Studien zu diesem Kopfball-Thema im Fußball und gerade auch im Kinderfußball auseinandergesetzt hat. Äh, ich habe es noch nicht sehen können. Ähm, aber fand das sehr, sehr interessant, hab's in die Show Notes gepackt und äh, empfehle das gerne zum, zum Nachgucken und Nachhören. Ähm, ja, klingt auf jeden Fall spannend. Das Thema hatten wir ja hier auch schon schon ein paar Mal und äh, es also Subtext ist wohl so in die Richtung, naja, ist halt keine gute Idee. Aber das, äh, also Kopfbälle sozusagen so früh und so und so in der Intensität auch schon zu machen. Aber wie gesagt, da will ich jetzt auch nicht unheimlich viel Quatsch erzählen, weil ich es selber noch nicht gesehen habe. Aber ähm, fand die Empfehlung cool und vielen, vielen Dank, Marian, für den äh, für den Tipp. Genau. Ähm, was machen wir mit Sigmar Gabriel, Thomas? Ja, dem schenken wir eine katar uhr würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Hast du die Tweets gesehen? Also hast du, hast du das gesehen, nee. was, was er nee, da auch nicht. so rausgehauen hat?
1: Nee, aber ich kann mir denken, was gleich kommt. Also weil das ja schla- alle also teasert hat. Das ja, ja, also
0: so ganz, ganz schräg. Ich habe jetzt die Tweets an sich auch nicht nochmal vor Augen, aber äh, es ging so ein bisschen in die Richtung... Ähm, die armen Kataris so ähm, und wir Deutsche sollen uns doch jetzt mal, also sollen auch mal überlegen, ähm, uns auch mal ein bisschen an die eigene Nase fassen, also Homosexualität war ja bei uns auch irgendwie noch äh, gesetzlich verboten bis in die 90er irgendwie und ähm, wie haben wir denn eigentlich unsere Gastarbeiter behandelt und äh, die haben wir bei uns auch bloß in Baracken gehaust und so und wir Deutsche sollten uns jetzt bitte nicht anmaßen, irgendwie uns ein Urteil darüber zu erlauben, wie Katar seine Gastarbeiter behandelt irgendwie so, also so irgendwie in diese Richtung in diese Richtung ging das jedenfalls Und das bekam natürlich gleich ganz schön schön Gegenwind und ich las das auch so und dachte mir so, was ist das jetzt und warum schreibt man sowas und wie sehr muss man irgendwie den Weg zurück in die Öffentlichkeit suchen wollen, um halt so einen Tweet loszulassen, also völlig irre, völlig Banane, ging jetzt hier so ein bisschen rum, ich glaube vor vor ein, zwei Tagen oder so. Naja, da war ich noch völlig... Auf äh, Sparflamme. Auf Sparflamme und auf äh, Elektroscootern habe ich dich. Also, ich habe zumindest ein Foto von einem Scooter bekommen. Ähm,
1: ja, ja, sehr geil. So,
0: ähm, genau mit dem Kommentar auch. Alter, ist das geil. Naja, na ja, cool. Da kannst du jetzt in Magdeburg auch rumfahren. Stehen die Dinger noch rum? In Magdeburg?
1: Da gab es also, doch. Nein, ja, kann ich ja nicht sagen. Weiß ich nicht. Ah, du warst nicht wieder in der kein... Stadt wahrscheinlich, ne? Seit gestern. Da, doch, nee, tatsächlich nicht. Also, nur heute. Also, ich bin heute ja doch auf Arbeit, aber das war's.
0: Ja, okay. Naja, also auf jeden Fall äh, gab es ja da wohl auch irgendwie so einen Anbieter, der die da mal eben platziert hat und ähm, so, genau. Dann hast du diese Sache mit äh, mit der Koordinationsstelle Fanprojekte wahrscheinlich auch nicht mitbekommen, ne? Nein, nur aus der vorherigen Erzählung von dir. Ja, dann kann ich das nochmal kurz rahmen und bitte dich dann nochmal um, ein, äh, um ein, eine Laudatio auf DFB und DFL, ähm, mhm. dass sie wieder tolle Sachen machen. Und zwar ähm, ist es so, dass also die Koordinationsstelle Fan-Projekte ja irgendwie finanziert wird äh, aus äh, verschiedenen Quellen und ähm, es jetzt um die Frage ging, ob eben diese Finanzierung, die seit 2012, äh, also dieser Etat, der seit 2012 wohl nicht erhöht war, ob der erhöht werden könne äh, und dazu wäre es aber notwendig gewesen, dass eben auch DFB und DFL sich mit jeweils 50.000 Euro zusätzlich äh, an der Finanzierung dieser Koordinationsstelle Fan-Projekte beteiligen und das haben, pass auf, wenn es kommt, DFB und DFL äh, beide abgelehnt mit dem Verweis auf eine relativ enge wirtschaftliche Situation. Also man hat halt keine 50.000 Euro für Defend-Projekte zur Verfügung, weil man so arm ist. Und so. Ist, okay. das, nicht, ist das nicht toll? Ja, das ist natürlich sehr sehr eine gute Idee. Ja. ja. Ja, es ist vor allem total, also naja, das ist vor allem total irre. Also ne, die blasen hier irgendwelche, äh, weiß ich nicht, irgendwelche DFB-Team-Jacketts äh, bei irgendwelchen Länderspielen raus und so. Und äh, dann gibt es aber für sozusagen Fanarbeit und Fanprojekte, gibt es da keine Kohle. So, und ich meine, die ag- agieren ja auch irgendwie mit Größenordnungen wo, glaube ich, 50.000 Euro also das ist, was für uns beide sowas ist wie 3 Euro Kleingeld oder so, weißt du? Also das ist jetzt wahrscheinlich für die gar kein Betrag. Um, und finde ich schon hier ein sehr, sehr, sehr fatales Signal irgendwie, sich da, um, mit vor allem mit dieser Begründung dann so zu verweigern. Ja. Aber so sind sie, unsere Lieblingsverbände. Ja. Das waren meine Sachen auf der Sonstiges-Liste. Mhm. Hast du noch was Schönes
1: für uns? Mhm. Nee, mhm. also ich bin... Du musst erst mal wieder reinkommen, ne, so ein bisschen. Fußballtechnisch, wie gesagt, im um Urlaub komplett raus gewesen und... Uh, da nicht viel mitbekommen, muss ich sagen. Bevor du jetzt immer leiser wirst, weil du jetzt
0: wirklich hier irgendwie bei mir so ein bisschen ausfädest und auch hier auf meiner Tonspur irgendwie die Ausschläge, wenn du was sagst, immer kleiner werden, ähm, (lacht) würde ich sagen, machen wir einfach Schluss, oder?
1: Dann tun wir das so.
0: Dann tun wir das so. Warte mal, jetzt muss ich hier aber, nachdem ich ja vorhin ein bisschen Murks gemacht habe, muss ich aber erstmal mein Soundboard wiederfinden. Genau. So, also es wird jetzt so sein für den für den weiteren Verlauf hier unseres kleinen, lustigen, kleinen Podcast-Formats, dass Thomas und ich eben tatsächlich zusammen mit ein paar anderen und hoffentlich sehr, sehr vielen guten Leuten nach Nürnberg fahren. Da war ja auch die Aufforderung von Block U jetzt im letzten Heimspiel, alle Clubfans auf jeden Fall nach Nürnberg. Also bitte zahlreich folgen und dann werden wir, und da freue ich mich, wie gesagt, richtig, werden wir nächste Woche dann tatsächlich wieder beide äh, Live-Stadion-Eindrücke teilen können und äh, vielleicht nur das ein oder andere weitere erzählen können, was halt so passiert, wenn man halt mit ein paar coolen Leuten auswärts fährt. Genau, das machen wir nächste Woche ähm, und dann ist ja auch wirklich bald rum. Ne? Ich glaube, es ist nur noch nächste Woche. Kann das sein? Wir haben jetzt noch nee. Nürnberg und dann haben wir Darmstadt am Donnerstag und dann haben wir so. Bielefeld so. am Sonntag. Und ich glaube, dann ist durch. Ja. Für dieses so. Jahr mit, mit Football- Sozusagen, hm. genau, Nürnberg, Darmstadt, Bielefeld und dann ist Pause. Bis. bis was ist denn das
1: für ein Tag dann gegen Bielefeld, gegen Darmstadt? Das ist, Donnerstag. Ich. Nee, äh, ja, nicht Tag, Datum, Entschuldigung. Datum ist der Zehnte. Ah ja, okay, alles klar. Da habe ich auch
0: einen Zahnarzttermin und jetzt bin ich nicht so, nicht so ganz sicher, was angenehmer wird. Ähm, aber gut, das werden wir dann sehen. Also das Spiel oder der Zahnarzt, genau. Ja, schön, dann machen wir das so. Ähm, dann sehen wir uns beide am, äh, tatsächlich schon am Samstag irgendwo in, äh, in Franken und äh, dann an alle anderen, die äh, vielleicht Lust und Bock haben. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche mit der entsprechenden Auswertung, der entsprechenden Vorschau und ähm, ja der möglicherweise, das müssen wir mal überlegen, vorletzten regulären Folge noch in diesem Jahr, wir haben jetzt über die Winterpause eigentlich noch gar nicht gesprochen, aber ich denke mal, ähm, naja, nächste Woche auf jeden Fall nochmal regulär und dann die Woche drauf auf jeden Fall auch nochmal so eine kleine, ja, zusammenfassende Hinrunden-Abschlussfolge vielleicht. Und dann müssen wir mal gucken. Ähm, haben wir ein paar Ideen, was wir äh, dann in der Winterpause noch so anstellen wollen. Müssen wir mal schauen, wie wir, die, wie wir die auf die Bahn bekommen. Aber so ist jetzt erstmal der Fahrplan. Genau. Und dann ähm, wünsche ich dir noch ein gutes Ankommen zu Hause, wenn es jetzt nicht schon abgeschlossen ist so. Und äh, dann sehen wir uns Samstag, <lacht> würde ich sagen. So machen wir das. Alles klar. Hauen Sie rein. Bis denn.
1: Tschüss. ¡Chau!